1: à tous. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Je suis ravi de vous retrouver pour ces 2h45 de libre antenne, vous le savez, Europe 1 vous offre cette page pour vous, 7 jours sur 7, 2h45, où vous êtes pour nous les plus importants, chers amis, car c'est vous qui faites cette libre antenne pour nous joindre, comme vous l'a dit Maël, 01 80 20 39 21, où vous pouvez nous appeler à tout moment et tomber sur Julia ou Florian, si vous avez envie de me parler, vous pouvez nous joindre aussi par sms au 7 39 21 Suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace notre mail libreantenne@europain.fr et notre groupe de parole groupe Facebook où euh, vous êtes toujours 18 663 c'est la même chose qu'hier alors partagez partagez ce groupe s'il vous plaît partagez que nous atteignons en cette fin septembre pourquoi pas le chiffre fatidique de 20 000 membres ça serait magnifique vous pouvez aussi nous écrire vos lettres euh, à Olivier Delacroix, la libre antenne 2 de Rue des Cévennes, 75 015 Paris. Toute euh, l'équipe de la libre -antenne est donc au grand complet ce soir, accompagnée de notre réalisateur Laurent Pelé et euh, bien évidemment Florian, Julia, qui euh, sont là et attendent vos appels. Le studio Coluche est euh, plongé dans la pénombre. Je n'attends plus que vous, votre libre antenne du mardi, c'est parti.
0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Arnaud sur l'antenne de repas. Bonsoir Arnaud.
2: Bonsoir Olivier, bonsoir à toute l'équipe.
1: Bonsoir. D'où nous appelez-vous Arnaud et quel âge avez-vous
2: Alors je vous appelle du 95, je suis en région parisienne oui. et j'ai 52 ans.
1: D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Dites-moi.
2: Alors moi, je souhaitais effectivement pouvoir échanger sur tout ce qui va être le harcèlement scolaire et extrascolaire. Alors effectivement, je vous remercie de me donner la parole au lendemain de la rentrée. C'était une date un peu symbolique pour nous, bien oui, entendu. Oui, bien sûr. Et voilà, nous, nous sommes une association qui faisons de l'assistance aux victimes du harcèlement et également de la prévention. Et on a quelques particularités, c'est pour ça que j'avais envie de pouvoir échanger et pouvoir vous en parler.
1: D'accord. Alors quelles sont ces particularités et la particularité principale de cette association, Arnaud
2: Alors la particularité principale de cette association, c'est que nous sommes à l'origine un groupe, alors nous sommes bien en association, je suis précis sur le terme, oui. mais nous faisons un maximum d'interventions en
1: moto. En moto, d'accord.
2: En moto. Vous êtes tout des, à des, fait.
1: Des, Donc, des sortes de bikers au grand cœur
2: C'est exactement ça. Le mot biker, on peut l'écrire de plusieurs façons. Hein. On peut justement l'écrire comme le cœur. Oui. Euh, ça peut parfaitement être ça. Oui, alors, effectivement, c'est un petit peu notre particularité. C'est-à-dire qu'on utilise notre passion qui est la moto oui. pour pouvoir rentrer plus facilement en contact avec les enfants mmh. euh, et leur donner un espace de parole un petit peu particulier, un petit peu différent du cadre qu'ils peuvent avoir, puisqu'on véhicule une image. Voilà, ces ce, ce bikers, les motos qui attirent les enfants, c'est évident que oui, quand on arrive oui. avec quelques motos...
1: Quelques voilà. motos, des blousons, euh, vous êtes un peu les grands frères à qui on peut venir se raconter, dont on sait qu'ils garderont ça pour eux, euh, et en tout cas, ils en feront bon usage. Euh, c'est une excellente idée, je trouve, euh, euh, d'avoir pensé. Alors, je ne sais pas d'où cette idée... Euh, euh, vient où elle est née, euh, vous, vous savez, vous, euh, Arnaud C'est parti d'où Puisque je sais que vous êtes euh, euh, présent dans, dans 13 pays, hein, c'est ça
2: Alors, 9 pays. 9 euh, pays, 9 pays. Actuellement, 9 pays. Euh, elle est française, le, le, le à
1: l'origine, de... cette association
2: Oui, alors elle est française. Donc euh, L'association s'appelle Ubaca c'est Urban Bulldog Against the Abuse. Oui. Euh, euh, donc, c'est un terme anglais, effectivement, américain. Mais l'association, elle a été créée en 2011 par euh, Thierry MacDouglas. Et il était, lui, de nationalité franco-américaine. Oui. Et il a monté le premier Ubaca à Nice.
1: D'accord. Donc, c'est vra vraiment une association qui part de notre beau pays, euh, la France, et euh, qui vient euh, en aide à ses enfants qui, euh, pas plus tard encore qu'hier soir, nous avions le témoignage d'un papa qui évoquait euh, euh, des difficultés hein, comportementales de son fils et qui finalement découlait euh, d'un harcèlement qui durait depuis plusieurs années. Euh, et et dont il n'avait jamais révélé euh, la, la, la contenance hein, à, à qui que ce soit. Et euh, on voyait que ça posait de, de gros problèmes. Vous, euh, Arnaud, vous diriez que euh, les, les enfants viennent, vous, vous parlez plus facilement, justement, parce qu'il y a les motos, parce que vous représentez quelque part... Euh, bah, des grands frères euh, euh, balèzes un peu, enfin en tout cas l'image du biker c'est l'image de quelqu'un qui ne se laisse pas faire euh, qui quand il défend une cause le défend jusqu'au bout, la défend jusqu'au bout euh, ils viennent facilement vous parler
2: Ah oui effectivement parce que nous utilisons les, notre approche avec la moto on arrive comme vous l'avez très bien dit hein, on arrive avec des grosses motos, on arrive avec des blousons de cuir on a des casques, on a une lunettes de soleil enfin on joue le jeu, nous aussi, de, de ces motards euh, façon biker mm -hmm. euh, pour aller au-devant des enfants. Et notre première approche, elle n'est pas de leur parler du harcèlement, mais elle, elle est de les laisser venir à nous, oui. quitte à ce qu'ils viennent voir nos motos. Dans certains cas, euh, suivant les modèles, on peut même les asseoir dessus. Là. Je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter pour l'enfant à ce moment-là oui, ou pour le oui. groupe d'enfants, mm -hmm. euh, parce que tout de suite, on véhicule cette image très agréable pour eux. Et on va pouvoir engager une discussion avec eux. Et effectivement, on brise beaucoup de difficultés aux enfants à parler. Parler aux parents, ce n'est pas évident. Il euh, y a souvent, ils nous parlent de honte, ils ont du mal à le faire. Ouais, ouais, euh, parler ouais. à des proches, c'est difficile. Mm -hmm. Parler à ses grands frères, le terme que vous utilisez, c'est souvent celui que nous on utilise aussi. Euh, parler à ses grands frères qui arrivent avec le blouson de cuir et la photo, c'est relativement facile du fait qu'on ne parle pas de harcèlement dans une première étape.
1: Oui, oui. Alors moi, moi j'ai entendu parler, euh, alors pas de, de votre association, c'était sans doute votre association d'ailleurs, mais euh, pour la première fois sur un fait divers l'année dernière, euh, euh, fait divers donc de harcèlement, euh, où vous accompagnez, euh, en tout cas des motards accompagnés chaque jour... Euh, un, un, un élève qui était, ou une élève qui était harcelée. Euh, vous, vous vous souvenez de ça ou, ou pas Une affaire assez médiatisée
2: Oui, oui, tout à fait. Je me souviens très bien de cette affaire. Euh, en fait, nous, Ubaka, nous avons deux types d'actions euh, qui sont très ordonnées, très classées, on ne le fait pas n'importe comment, on a des protocoles internes qui sont très rigides on a des actions de prévention qu'on peut faire dans des établissements oui. que ce soit oui. en milieu scolaire dans une école, dans un club de sport parce on, on parle souvent de harcèlement scolaire on oublie un peu trop souvent le extrascolaire. Euh, qui peut être, dans le monde du sport, tout aussi euh, difficile, par oui, exemple. Oui. Et deuxième type d'action que l'on fait, c'est effectivement un enfant qui est un enfant victime de harcèlement. Oui. On, pré on préfère cette terminologie-là à celle d'enfant de harcelé. Ce n'est pas un qualificatif que d'être harcelé, on est victime de harcèlement. Euh, et par rapport à ça, le fait de pouvoir aller chercher l'enfant chez lui pour l'emmener à l'école, pouvoir aller le chercher à l'école, le ramener chez lui, pouvoir faire une action... — Ponctuel, euh, ça permet à l'enfant de se repositionner autrement. Comme vous l'avez dit, c'est le grand frère qui vient me chercher rien que moi. Vous voyez cette image-là Et effectivement, pour l'enfant, ça lui redonne confiance en lui parce qu'on est là pour lui, on n'est là que pour lui, on n'est pas là pour euh, qui que ce soit d'autre à ce moment-là. On vient pour lui, on a un contact direct avec lui. C'est lui qui va monter avec nous et c'est lui qui va être escorté, entre guillemets, euh, vers le lieu qui aura été convenu, bien entendu, avec les parents. Très souvent, l'école est au courant aussi, euh, puisque voilà, on ne fait pas ça n'importe comment, c'est à la demande des parents euh, systématiquement. Ça ne peut pas être autrement.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais euh, vous, vous sentez euh, que votre action, votre présence euh, dissuade, je suppose que vous avez eu plusieurs cas euh, qui ont arrangé euh, des situations de harcèlement
2: alors, la première chose, c'est qu'effectivement, du fait qu'on s'occupe de l'enfant qui est en, victi en situation de victime, victime oui. on va lui permettre à lui de se positionner autrement, déjà, de retrouver confiance en lui. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que le harcèlement fonctionne malheureusement très souvent en lien avec un effet de groupe. Oui. Dans une classe, si vous avez un harceleur qui harcèle tout seul il va avoir peu de public et il aura peu de résultats. Si on arrive à tirer tout le groupe vers le haut dans quelque chose de beaucoup plus positif, en amenant vraiment de la joie, en amenant cette image positive, eh bien, on va sortir tout le monde du harcèlement. C'est là-dessus que nous, on travaille beaucoup plus. Donc, effectivement, on a... On véhicule, nous, une image en tant que motard, biker, vous l'appelez comme vous le voulez, oui. mais le but, c'est bien d'emmener l'enfant dans une situation où lui va être conforté et les autres vont pouvoir le rejoindre dans ce mouvement-là, et non plus le laisser... Euh, voilà, parce qu'on parle souvent des harceleurs, on parle souvent des, des victimes de harcèlement, on parle beaucoup moins des témoins du harcèlement. Euh, il y a des, des vidéos sur cela, d'ailleurs, qui sont assez... Euh, assez, je dirais, poignante, parce que euh, lorsque l'on est victime, lorsque l'on est témoin de harcèlement, comment se positionner Qui allait voir Qui demandait euh, Vous avez des choses qui sont, euh, voilà, alors je ne sais pas si on peut le citer, mais vous avez Nino Arial qui a fait une vidéo d'ailleurs là-dessus en disant j'ai été harceleur. Oui. Et je le regrette, bien oui, sûr. Oui. Euh, C'est souvent une situation complexe parce que. On ne sait pas comment se positionner et l'enfant ne sait pas comment se positionner. Et la liberté que l'on peut donner à la parole, c'est pas à vous qui avez une émission qui s'appelle Libre Antenne, que je vais pouvoir expliquer ça. Euh, à partir du moment où on donne cette liberté de parole, eh bien, on, déjà, on désamorce beaucoup de choses.
1: Mmh. Mais Pour cette la parole, du harcèlement, voilà. cette, cette parole, malheureusement, vous, vous le savez euh, plus que, que n'importe qui, elle, elle est compliquée à déclencher, surtout chez les enfants, en fait, victimes de de harcèlement. C'est quelque chose que vous avez constaté, ça que, que les enfants avaient du mal à parler
2: Ah oui, c'est très très difficile à un enfant de trouver le bon interlocuteur. N notre association utilise un moyen, mais il y en a d'autres. Je ne dis pas qu'on a la seule réponse Bien à sûr. ce genre de choses. On est une des réponses. Ça fonctionne avec certains enfants. Euh, je peux malheureusement vous citer l'exemple de mon fils où nous ne nous sommes pas rendus compte qu'il était harcelé et il a fallu que ce soit un de ses amis qui vienne nous le signaler. Et il a eu énormément de mal à nous en parler.
1: D'accord. Est-ce que ça lui a fait du bien, quand même, qu'un de ses amis vienne à sa place
2: ça, ça a fait bouger les, les lignes, tout à fait. Ça a fait
1: bouger les lignes, d'accord.
2: Oui. Qu parce que, qu que... que d'un seul coup, il est plus seul.
1: D'accord. Qu'est-ce que vous conseilleriez ce soir à tous les parents, tous les grands-parents qui euh, vous écoutent et qui euh, ont des enfants euh, qui vont à l'école tous les jours, avec, euh, avec qui, euh, visiblement, il, il ne se passe rien mais est-ce qu'il y, y a une prévention Est-ce qu'il y a des paroles préventives euh, que vous pourriez conseiller à ses parents et à ses grands-parents Parce que finalement, on, 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 on pose, quand tout se passe bien, on pose rarement la question à nos enfants.
2: Et oui, vous avez complètement raison. Euh, nous, on a commencé à en parler sur les réseaux sociaux juste avant la rentrée, euh, en signalant effectivement aux parents et à tous les proches des enfants. On précisera, si vous voulez, aussi des notions d'âge, euh, parce que la notion de harcèlement change aussi en fonction de, de l'âge. Mais il est évident que s'asseoir cinq minutes avec un enfant et pouvoir lui parler, lui expliquer que quelqu'un de grand, quelqu'un de petit, quelqu'un de maigre, quelqu euh, ben, tout ça, ce n'est pas une blague. C'est une, une personne comme une autre nous, on utilise un petit symbole lorsqu'on va euh, sur des interventions ou des présentations. On a des crânes euh, dans, un, dans un casque et le, le casque est blanc. Et Lorsqu'on demande une description, bah, personne, enfin, les enfants vous disent bah, « Oui, euh, c'est un crâne, il euh, y a un casque, machin, donc c'est un motard, c'est un biker. Enfin, » Puis en leur sent un deuxième, c'est exactement le même, sauf que cette fois-ci, le casque est noir. Mm -hmm. et à partir de là, on commence à leur dire « Mais regardez !» Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que quelle que soit la couleur du casque, la personne en dessous est la même puisque vous ne voyez pas de différence en dessous. Et on en a même un troisième qui a une crête de punk rose, donc vraiment à l'extrême, euh, mais c'est toujours le même crâne. Et donc là, une fois de plus, ils vont identifier euh, la couleur des cheveux, le, le casque, des choses, mais on montre, on insiste, en disant que la personne en dessous est la même.
1: D'accord. Vous, vous, vous avez été touché par euh, l'histoire de votre fils. Est-ce qu'il y a de, des histoires euh, euh, proches de votre entourage ou dans votre entourage euh, qui vous ont particulièrement marqué euh, de harcèlement et qui ont des conséquences assez graves sur, euh, euh, sur le harceler
2: et Tout à fait. On peut aller malheureusement sur des situations qui vont beaucoup plus loin avec des tentatives de suicide, euh, des choses comme ça. Oui, absolument. C'est une des raisons pour lesquelles nous, on s'est engagé dans cette voie-là. Euh, ça nous semble tellement aberrant, cette notion de harcèlement entre enfants, oui, oui. Qui, qui peut partiellement se comprendre. Alors là, c est, c est pas, je vais vous retransmettre des choses que j'ai compris par euh, des personnes qui euh, travaillent sur de la psychologie. Euh, on comprend que l'enfant a besoin de se construire. Et pour se construire, il a besoin de faire des expériences, il a besoin de faire des choses comme ça. Qu'il y ait une taquinerie à l'école, ça se comprend. Donc tout cela se comprend. Le problème, c'est lorsque l'on rentre vraiment dans cette notion du harcèlement, c'est-à-dire lorsqu'il y a répétition, un rapport de volonté de domination, une intention de nuire. Oui. Et ça, c'est ce qu'il faut que l'enfant, quel qu'il soit, quel que soit son âge, il arrive à comprendre. Parce que la chamaillerie, elle peut arriver, la taquinerie, elle peut arriver. J'espère que vous en avez, j'espère que j'en aurai d'autres. Mm -hmm. euh, c'est positif de taquiner. Ça reste du sourire. Mais il ne faut pas que ça... Déjà, il ne faut pas que ça se répète. Et puis, je reviens sur les témoins. Euh, D'un côté, il ne faut pas que cette taquinerie ait vocation à faire euh, rire les autres uniquement. Mmh. Euh, si vous ne faites rire que les autres et pas l'intéresser, ce n'est plus de la taquinerie. Vous euh, voyez, des choses comme ça qu'il faut leur expliquer comme étant des limites en réalité.
1: Oui. Est-ce que, est que vous avez le sentiment euh, que euh, les harceleurs... Euh, prennent conscience du mal qu'ils font parce que euh, j'ai reçu plusieurs témoignages de victimes hein, de harcèlement mais pas à la radio euh, spécifiquement mais euh, en dehors et euh, euh, les harcelés mis en cause ne se rendaient pas compte du mal qu'ils faisaient en tout cas n'avaient pas conscience de la portée de leurs actes est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi régulièrement
2: Oui tout à fait Alors, le, le, le harceleur n'a pas pas forcément conscience d'être à au sens où vous et moi sommes capables de le oui, définir oui. à l'instant mm -hmm. ils vont se positionner parfois en disant mais non mais je plaisante et regardez tout le monde me fait tout le monde rit il n'a pas conscience que euh, il y a effectivement quelqu'un qui ne rit pas et qui est cette victime. Mm -hmm. Euh, on a un témoignage sur notre site comme ça de quelqu'un à qui, euh, c'est un petit peu particulier, c'est lorsqu'on a monté cette association sur l'île de France, puisque le, la fédération française du BAC à France est organisée par région, hein, on est dispersé un petit peu partout en France, oui. et euh, lorsque euh, j'en ai parlé moi à un de mes amis proches, je lui explique, et à la fin je le vois blémir et il me dit euh, « j'ai été harceleur ». Adulte, il ne s'en était pas rendu compte, il n'avait pas euh, effectivement pris conscience que lui, étant jeune, avait été un harceleur.
1: Oui, il n'avait pas Ça, pris conscience, il... oui.
2: Non, il n'avait pas pris conscience. Ça, c'est la, la première chose. Deuxième chose que vous avez, malheureusement, très souvent, un enfant harceleur exprime par ce moyen-là une difficulté qu'il rencontre lui-même. Il y a beaucoup d'enfants harceleurs qui ont été eux-mêmes harcelés. Ce n'est pas une situation rare.
1: Ah oui, oui, d'accord. OK.
2: Et parce qu'ils vont trouver par ce moyen-là le moyen eux de sortir de leur de sortir situation de, statut de, leur... de victime. Exactement. Mm -hmm. Et ça c'est une... ils trouveront cette solution-là qui va fonctionner, c'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes trouver quelqu'un d'autre qui va leur servir euh, de bouc émissaire et à partir de là, ils vont pouvoir emmener le groupe sur cette personne et ce ne sera plus eux. Oui, d'accord. Voilà, C'est pour ça que nous, on a cette approche vraiment de, de prévention et, et d'échange avec les enfants. Euh, C'est pour ça qu'une fois de plus, je reparle de la moto parce que ça nous permet vraiment d'avoir ce lien. Les enfants vont pouvoir accepter qu'on en parle euh, et vont pouvoir échanger très librement. Mm -hmm. Ce, ce grand frère, vous avez tout à fait raison, mais après, il y a du harcèlement qui peut arriver dans, dans des fratries aussi, mais ça, ça reste des situations très particulières. Mais pour tout ce qui est scolaire ou extrascolaire, effectivement, il y a moyen de leur en parler, de leur expliquer. Euh, il y a quand même puis il y a des choses à faire, il y a des, des soutiens qu'on peut apporter, et il y a pas mal de choses aussi. Hein.
1: Alors comment faites-vous quand, à la sortie de l'école, comme ça, un môme vient vous voir et commence à vous raconter qu'il est victime de harcèlement C'est quoi ensuite qui se passe
2: alors la première chose, ça va être effectivement de l'inciter à, à nous en parler pour que lui-même puisse se soulager et évacuer cette, une sorte de soupape. Vous voyez, on va être nous là pour qu'il puisse évacuer. Et la première chose, ça va être qu'on l'incite à en parler à ses parents. De toute façon, nous, nous ne sommes pas là pour... Agir directement sur les milieux familiaux Ou les professionnels Vous avez des numéros euh, d'état de, de, Le 30-20 par exemple Pour l'écoute des enfants harcelés Qui peuvent après les orienter sur des professionnels Nous notre interaction Elle est leur donner la parole, parole Qu'ils puissent la saisir Et qu'ensuite on puisse la porter Avec eux auprès de professionnels Premièrement les parents Ils mm sont -hmm. effectivement le, le, La première personne capable de leur répondre Les accompagner euh, j'ai beaucoup d'échanges avec des parents aussi, c'est assez étonnant oui. euh, de voir que nous sommes une génération, je, je m'inclus dedans même si je commence à être un peu, un peu plus âgé mais euh, lorsqu'on en parle aux parents, ils nous répondent souvent, bah oui mais nous on ne l'a pas vu parce que nous à notre époque c'était pas comme ça donc on leur a dit bah, ça va se passer, t'inquiète pas ça, ça va s'arrêter, oh, c'est temporaire enfin, ils ont toute une réponse de non prise en compte des signaux que l'enfant peut envoyer. Et ça, c'est un vrai problème. L'un des éléments, c'est une interprétation que je me permets de faire, l'un des éléments qui change majoritairement entre la génération des parents et la génération des enfants d'aujourd'hui, c'est tout ce qui va être cyberharcèlement. C'est-à-dire qu'on passe un cran au-dessus du harcèlement qu'ils ont pu connaître. Euh, lorsque moi, j'étais à l'école, lorsque je rentrais chez moi, je n'avais pas de continuité du harcèlement. Mmh. J'étais euh, chez mes parents, j'étais euh, en famille quelque part, j'étais en vacances quelque part, ça s'arrêtait. Aujourd'hui, vous avez des enfants qui ont la boule au ventre au moment où ils partent à l'école, et ils l'ont tout autant lorsqu'ils rentrent chez eux, parce qu'ils savent que ça va continuer en cyberharcèlement, peu importe comment, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, mais ça va continuer. Et donc, ils n'ont plus de lieu pour être en refuge et en sécurité. D'accord. Ça, ça c'est vraiment une, une très très grosse différence qu'on peut noter entre ce que nous, on a pu connaître euh, par an oui. et euh, ce que euh, les enfants d'aujourd'hui, eux, peuvent euh, rencontrer. Ils vont oui. se mettre sur un jeu vidéo, ils vont être harcelés sur le jeu vidéo. Ils vont se mettre sur un blog quelconque, sur un forum. Euh, ils vont avoir envie d'échanger avec quelqu'un et ils vont devenir des victimes de cyberharcèlement, peut-être de ceux qui les ont harcelés dans la journée.
1: C'est justement ce que j'allais vous demander. Euh, Est-ce que euh, vous avez... Euh, vous avez quel âge, m'avez-vous dit 52. 52. Donc, est-ce que vous avez remarqué une escalade euh, depuis que les réseaux sociaux et Internet euh, euh, sont en place
2: je, je suis obligé de vous répondre oui, bien entendu, ouais, puisque ouais. l'outil n'existant pas avant, forcément, sa diffusion, sa propagation, le fait qu'un enfant euh, a un téléphone de plus en plus tôt, ou une tablette, ou peu importe quoi, et je suis pas du tout anti-tablette ou anti-téléphone, simplement qu'ils ont accès à des choses qui peuvent se retourner contre eux. Mmh. Après, chaque parent est libre d'estimer de, de, comment il veut gérer l'utilisation de ces outils informatiques, mais euh, c'est une porte d'entrée au harcèlement supplémentaire. D'accord. C'est surtout ça.
1: Oui, ouais. et c'est une association qui euh, euh, a de plus en plus de, de travail, en tout cas. Euh, vous, êtes, vous êtes beaucoup demandé. Est-ce que les chefs d'établissement font appel à vous pour faire de la prévention Comment ça se passe
2: alors, les chefs d'établissement, c'est souvent un petit peu compliqué pour eux parce que, justement, nous sommes une association euh, en dehors, euh, association de loi de 1901, hein, on est dans le cadre légal, bien entendu, euh, je peux même aller plus loin, nos membres ont euh, un extrait de casier judiciaire vierge hein, parce qu'on travaille avec des enfants, donc on a des règles très très strictes par rapport à la loi, on respecte complètement tout ce qui est euh, dehors de la loi à tous les niveaux. Mais effectivement, pour les établissements scolaires, ce n'est pas évident de faire intervenir des extérieurs. En province, euh, c'est un petit peu plus facile qu'en région parisienne. À, voilà, ça, c'est constaté. Ce qui se fait relativement souvent, c'est que ça peut être l'association des parents d'élèves qui nous contacte en nous disant, voilà, il y a des problèmes dans tel établissement, et eux vont pouvoir demander à l'établissement qu'on fasse une intervention. D'accord. Voilà, ça, ça se fait. Euh, les clubs sportifs le font, eux, relativement directement. On a. Euh, vous pouvez avoir des personnes également dans les mairies qui nous contactent en disant euh, qu'est-ce que vous pourriez proposer, comment vous pourriez faire pour euh, intervenir. Ou eux-mêmes euh, qui acceptent de prendre nos flyers ou autres et de les intégrer directement dans certaines écoles pour que notre numéro de téléphone soit visible.
1: D'accord, d'accord. Bon, et donc vous, vous, vous sentez les résultats quand même sur… Euh... Les, les, euh, les établissements sur lesquels vous intervenez Est-ce que vous, vous sentez euh, que, que vous mobilisez euh, les enfants, que euh, ça les touche, justement, euh, euh, bah, toute cette imagerie, toute cette représentation euh, dans, dans, dans l'esprit des enfants hein, La moto, les bikers, les blousons de cuir, les, les grands frères à qui on peut faire confiance, euh, euh, qui sont euh, un peu rock and roll et euh, avec qui c'est plus facile de, de parler. Il y, y, y a de bons résultats
2: Oui, il y a de bons résultats, parce qu'en fait, on les emmène dans notre monde, je dirais. C'est-à-dire qu'on les emmène dans l'image qu'ils veulent avoir de nous. Et euh, donc, alors, Je vais juste réduire malheureusement l'impact que vous avez donné. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on fait une intervention dans un établissement, c'est souvent limité à une ou deux classes. Euh, Ce n'est pas dans tout l'établissement, puisqu'on est cherché d'avoir un contact le plus direct possible. On peut faire dans une classe, dans deux classes, pour pouvoir avoir un nombre d'enfants réduit. Euh, le but, ce n'est pas de faire une présentation euh, en amphithéâtre. Oui, on peut le oui, faire oui. en université aussi, hein, bien sûr. Mais on ne le fera pas de la même façon. Okay. Euh, là, le but, c'est quand même d'avoir une proximité. Euh, on, on échange beaucoup avec les enfants sur des, des quiz. On leur pose des questions en disant, euh, est-ce que vous savez ce que c'est que le harcèlement Et ils vont nous donner des définitions. On, on est beaucoup dans du participatif. On n'est pas dans de la formation descendante à ce niveau-là. Donc, c'est au lieu d'avoir un, un nombre d'enfants de, plus réduit. Euh, donc euh, voilà, donc ça c'est le, le, le périmètre. Après, lorsque je vais vous prends l'exemple, par exemple nous on commence à partir du CM1-CM2, euh, lorsque vous avez ce, cet ensemble d'enfants qui sont là et que vous leur expliquez à un moment que lorsqu'ils vont eux-mêmes agir contre le harcèlement, après qu'ils aient bien compris ce que c'est et qu'ils vont devenir des super-héros, il faut vous garantir qu'il y a un effet.
3: Ouais, bien sûr. Parce que pour
2: ouais. eux. Tout de suite, Alors donc, nous on les propose là-dedans, on leur donne même un, 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 une petite feuille euh, où ils vont pouvoir ajouter leur nom et leur prénom. Comme quoi, ils sont devenus des super-héros parce qu'ils sont en capacité d'aider leurs copains. Mm -hmm. Voilà. On, dans certaines classes, on donne, en euh, fait, on a une charte avec notre logo. Notre logo, c'est quand même une tête de bulldog. Hein. On, oui, on, on, ouais. on ouais, ça un doit logo accrocher l'attention des très membres, c'est sûr. <rire> voilà. Donc on a un logo qui est très fort. Et euh, lorsqu'on fait la charte, ceux qui sont présents lors de l'intervention signent la charte, et ensuite ils la font passer à tous les enfants qui vont s'engager à ce qu'il n'y ait pas de harcèlement dans cette classe.
1: Mm -hmm.
2: Donc on laisse, des, mm -hmm. on laisse des choses fortes.
1: Mm -hmm. En tout cas, un impact. Vous êtes, je le rappelle, le président de l'association UBAKA Île-de-France, euh, et membre de la fédération UBAKA france euh, On vous trouve euh, sur internet à ubaca-ildefrance.fr euh, UBAKA qui veut dire U Urban Bulldogs Against « Kids abuse euh », les bulldogs urbains contre les abus faits aux enfants le réseau est international je vous rappelle aussi que vous qui nous écoutez grands-parents, parents et enfants aussi puisqu'on peut être abusé même à 17-18 ans vous pouvez composer le 3220 où on vous écoutera, le numéro mis en place par le ministère de l'éducation et puis si vous êtes moins à l'aise avec le 3220 vous pouvez toujours essayer de contacter l'association Yubaka qui vous l'avez entendu est très efficace et lutte d'une manière différente, d'une manière rock'n'roll avec peut-être une, une, une facilité plus à aller vers ces blousons noirs, ces moto bikers qui sont là pour vous protéger, pour vous écouter, pour vous entendre et peut-être pour créer la première étape qui va vous mener à, à parler, à accoucher de, de cette douleur qu'est le harcèlement Merci mille fois à vous Arnaud de votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 ce soir et puis bravo pour ce que vous faites et puis n'hésitez pas à nous rappeler pour nous raconter un petit peu toutes les manifestations que vous pourrez entreprendre avec Yubaka.
2: Sur les prochaines, on est sur des forums d'associations. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur notre site, hein, UBACA de France. Euh, on a des forums d'associations, des de mairies qui acceptent de nous recevoir, ce qui nous permet d'en parler, de rencontrer des parents, de rencontrer des enfants. Euh, journée du patrimoine, on a le fort de Cormeille qui nous accueille, ce qui est quand même euh, assez, euh, ah, assez agréable aussi. Mmh. Mmh. Euh, voilà, donc c'est oui, parce que ça permet d'associer aussi des lieux de patrimoine où les gens viennent en famille. Mmh. On a différentes choses. On a a priori également la fête de la sécurité routière et de la moto. N'hésitez enfin, voilà. pas à regarder sur nos sites. On mmh. donne pas mal d'infos sur Facebook. Pour venir nous rencontrer, on sera toujours
1: disponible. Et nous allons partager bien évidemment vos coordonnées et tout ce qu'il faut pour pouvoir rentrer directement plus facilement avec vous. Merci Arnaud, bonne nuit et bravo encore et bonne continuation. Au revoir.
2: Merci à vous. Bonne au soirée. Au revoir.
1: Et puis il y a une petite rectificative, 30-20, c'est le numéro, euh, je vous avais dit 32 20 c'est le 30-20. Et merci à Arnaud de l'association Ubaka qui euh, nous a transmis cette petite erreur. Donc 30-20 pour, euh, euh, vous êtes victime de harcèlement, vous faites le 30-20. Et puis euh, il est bon de vous préciser que Ubaka. Pardon, euh, Urban Building, Urban Bulldogs, Again, Kills, Abuse est une association où il y a 50% de backers et 50% de bénévoles, et puis aussi 50% d'hommes et 50% de femmes. Donc il y a une équité parfaite dans cette association Ubaka que vous pouvez retrouver sur ubaka ile de francefr rendez-vous, nouveau rendez-vous et pas des moindres avec Céline Giraud de 13h à 14h, chaque jour euh, du, euh, je, du lundi au vendredi. Euh, le tour complet de l'actualité à la mi-journée avec des reportages des invités, des témoignages d'auditeurs et des débats sur les grands sujets de préoccupation des Français. Pour participer à euh, l'émission de Céline Giraud, eh bien, euh, vous êtes les bienvenus, ça s'appelle. Vous pouvez dès maintenant composer le 01 80 20. 39-21. Et vous pouvez laisser votre message sur le répondeur d'Europe 1 si vous voulez euh, euh, parler d'un sujet d'actualité brûlante qui euh, vous préoccupe. Céline vous accueillera dans sa nouvelle émission. Vous êtes les bienvenus tous les jours de 13h à 14h. Nous accueillons Anna maintenant sur Europe 1. Bonsoir Anna. Oui,
4: bonsoir Olivier. Bonsoir.
1: D'où nous appelez-vous Anna pour
4: votre Je vous en
1: prie. D'où nous appelez-vous, Anna De Bordeaux. De Bordeaux, d'accord. Et quel âge avez-vous
4: 72 ans.
1: D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, dites-moi
4: Eh bien, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un problème qui me préoccupe. C'est au sujet de mon fils qui souffre énormément de solitude.
1: Quel âge a-t-il
4: Il a 30 ans. Oui et il est, enfin, je veux dire, il est euh, entouré professionnellement et il voit beaucoup de monde. Oui. Mais malheureusement, euh, quelque part, il lui manque quelqu'un à ses côtés avec qui partager sa vie. Et,
1: et, euh, et vous, vous vous en entretenez avec lui C'est quelque chose dont vous parlez avec lui
4: oui oui tout à fait tout à fait alors que, que vous dit il euh,
1: que vous dites il
4: ben écoutez euh, il ne trouve pas vraiment la personne qui puisse euh, correspondre c'est à dire que lui est très euh, très sérieux très studieux, travaille beaucoup et je crois que les femmes d'aujourd'hui ou les filles d'aujourd'hui euh, euh, c'est c'est plutôt euh, s'amuser euh, euh, je sais pas comment euh, ce n'est plus comme autrefois c'est enfin de mon point de vue bien
3: sûr oui oui
4: lui ce qu'il veut c'est une personne sérieuse aimante mm -hmm. qui soit à ses côtés et voilà, ce a, en fait, euh, il cherche quelque part l'amour absolu qui n'existe plus aujourd'hui.
1: Il existe toujours, mais euh, euh, la chance, c'est de le croiser, malheureusement.
4: Exactement. Parfois, euh... Mais il ne l'a pas croisé oui. à ce oui. jour, il oui. l'a pas croisé. Il a rencontré deux ou trois filles avec qui il a passé euh, un an, six mois, des choses comme ça. Mm -hmm. Malheureusement, il euh, y en a eu une à l'autre... Euh, euh, trop âgé et qui ne faisait absolument rien, qui ne s'intéressait pas à lui, mais qui était plutôt intéressé. Donc euh, c'est très compliqué, il est un peu déçu parce qu'il a investi énormément sur une personne.
1: Une personne qui, qui existe Oui, je veux enfin, dire,
4: une, chaque, euh, quand il rencontre une, une personne, oui, oui. Il, investit beaucoup, il investit énormément sur elle. Oui. Il pense que ça y est, c'est l'amour de sa vie. Oui. Parce que lui, euh, euh, c'est une femme pour la vie. Ce n'est pas euh, rencontrer une et puis passer quelque temps avec elle et puis changer, tout ça. Il n'a pas le temps pour ça.
1: Que, que fait-il dans la oui. vie, Anna Comment que fait-il dans la vie, votre fils
4: Mon fils est pianiste concertiste.
1: D'accord. Donc, euh, en fait, il, voilà. euh, lorsque vous dites qu'il travaille beaucoup, il, il, il travaille beaucoup euh, à la maison ou il fait des concerts Il, il, il fait, partie il fait des orchestre.
4: concerts, il travaille à la maison, il fait aussi des conférences. Actuellement, il est en train d'écrire euh, un livre qui va sortir prochainement. Oui. Vous voyez, comme je vous dis, c'est un garçon très, très sérieux. Il a vraiment besoin d'une personne sérieuse oui. et qui fasse, euh, qui fasse un bout de chemin avec, avec lui ou, ou même toute la vie.
1: Uh -huh. A-t-il une particularité qui fasse qu'il euh, a la personnalité qu'il a de votre euh, point de vue maman
4: oui, oui, tout à fait. Il est, à, il est Asperger.
1: Ah, d'accord, ça c'est important. Voilà, il
4: est Asperger, donc euh, forcément, euh, ce n'est pas lui le premier qui va faire le premier pas, oui, surtout dans oui. ce domaine. Oui. Euh, euh, intellectuellement, pour du travail, etc., c'est toujours lui qui dirige, c'est tout seul pour lui, ça va de, de, de soi. Mais quant aux relations euh, sociales, euh, féminines, tout ça, ce n'est pas du tout, je veux dire, euh, il s'y perd complètement. Quoi.
1: Alors, euh, peut-être euh, aussi, euh, n'a-t-il pas les clés, vous voyez euh, parce mais que est possible. Parce que, que, que votre garçon, euh, qui est un homme... Hein, euh,
4: oui, qui est euh, un homme, puisqu'il a 30 ans.
1: Voilà, il a 30 ans, mais c'est toutefois encore jeune, 30 ans, vous voyez Donc, oui. euh, il ne faut pas qu'il s'alarme. Euh, parce que je le dis souvent hein, sur cette antenne, je ne sais pas si vous nous écoutez souvent, mais pour oui, moi, on croise, croise l'amour de sa vie, il faut déjà avoir la chance de le croiser une fois dans sa vie, ce qui n'est pas, Exactement. ce qui est loin d'être une évidence. Ce, que, ce à quoi je pense, moi, c'est que toute euh, la volonté, euh, tout euh, le travail, tout le sérieux euh, qu'il a pu... Euh, amené dans, dans, dans son travail, dans le côté professionnel, a-t-il déjà essayé de l'appliquer à une thérapie, à quelqu'un qui va se charger d'échanger avec lui pour justement essayer de, de trouver les clés, ces clés qu'il n'a pas. Mais la manière dont vous me le décrivez, je pense que c'est quelqu'un qui a, a besoin qu'on lui fournisse ses clés, euh, qu'il les comprenne, même si on sait que, lorsqu'on est Asperger, on est atypique, et qu'on ne fait pas partie de la majorité, euh, la grande majorité des gens, mais, mais qu'on on est euh, différent. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'on est inintéressant, euh, qu'on euh, est... Au euh, contraire, mais je veux au contraire dire que bien évidemment. C'est
4: peut gens très, très intéressants.
1: Bien évidemment, mais souvent... Euh, vous savez, je, je connais bien la question. Et, euh, ah oui, d'accord. Souvent, en fait, euh, j'ai remarqué que euh, les, les, les Asperger n'avaient pas les clés. Euh, ils n'avaient pas obligatoirement fait la démarche d'obtenir ces clés, en tout cas d'essayer de les comprendre. J'entends par là. Mm -hmm. euh, mais de techniques euh, d'approche, de techniques... Alors, euh, bien évidemment, des techniques qui ne sont pas obligatoirement... Euh, ça, ça n'est pas le, 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 le premier réflexe que va avoir votre fils, mais s'il apprend avec euh, une thérapeute hein, ou un thérapeute, euh, et, et je, je vous conseille vraiment qu'il se rapproche d'un ou d'une thérapeute sur Bordeaux, il doit y en avoir, vraiment spécialisé dans les hein, dans, dans Asperger, dans l'autisme euh, Asperger, qu'on emploie très peu aujourd'hui, hein, parce qu'on dit euh, qu'on n'emploie plus ce terme, mais finalement, il est, il est tout de même encore très employé et, et définit souvent les difficultés des aspergards à trouver les clés. Euh, oui, tout à fait. Parce qu'il y, y a eu plusieurs personnes qui ont été diagnostiquées sur le tard, qui m'ont appelé sur cette antenne et qui euh, voilà, avaient trouvé du travail, gagné leur vie, mais avaient le plus grand mal à même se faire des amis et qui étaient très seuls dans leur vie, vous voyez
4: oui, tout à fait, tout à fait. Ils, et,
1: ils et sont je...
4: quelque part euh, isolés, oui, oui. Mais, oui, oui, tout à fait.
3: C'est que... des
4: gens qui sont très riches intellectuellement. Euh... C'est pour ça d'ailleurs qu'ils fréquentent des, des gens beaucoup plus âgés qu'eux. Oui. C'est souvent le cas.
1: Mmh. Mais, des gens qui... mais vous voyez, oui. je, je, je pense même que votre fils peut très bien tomber sur... Euh... Euh, une artiste comme lui euh, sur une femme. Ah ben Ça,
4: j'aimerais bien. Mais oui, mais mon ça, ça,
1: ça, ça peut arriver moi, ce aussi...
4: Une euh... pense, Oui. Une artiste Oui, oui. Ou alors une psychologue Non. Ou
1: alors un médecin ou, 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 ou carrément une jeune femme qui, elle aussi, euh, euh, est Asperger et euh, peut-être dans tout à fait autre chose que la musique, mais qui aura euh, plus euh, euh, les mêmes clés que, que lui. Mais moi, je pense que ce qui est important, vous voyez, quand... Quand on, on ne connaît pas quelque chose, et là, on est dans un schéma de vie où euh, votre fils n'a pas les clés, il n'a pas le, le second degré, euh, il n'a pas la, la technique d'approche, et peut-être euh, il n'a pas la compréhension de l'autre, ce qui fait que l'autre a du mal à le comprendre aussi. La, la jeune femme qui va lui plaire va, va avoir du mal à, à saisir. Euh, Lorsqu'on est à Asperger... Euh, on manque de, de, donc de ces références-là. Mais comme vous me dites que votre fils est quelqu'un d'extrêmement brillant, euh, il
4: oui, peut fait, il brillant, comprendre... Mais, mais, euh, Croyez-moi, il est très à l'écoute Oui, je, mais Je n'en
1: doute pas, Anna. Mais si vous m'appelez, c'est oui. pour euh, me demander euh, peut-être quelques solutions, et j'essaie de vous en apporter en, 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 en vous éclairant sur le fait que si jusqu'à maintenant, votre fils n'a pas tenté de thérapie comportem comportementale, c'est-à-dire euh, essayer de comprendre le comportement de l'autre pour avoir une approche différente et qui n'est pas obligatoirement l'approche euh, qui lui saute à l'esprit euh, directement, selon ses instincts, selon son, son intelligence, selon ses règles, selon son éducation. Euh, mais peut-être comprendre qu'il y a plusieurs palettes de comportements euh, dans euh, la séduction, dans l'amour. Euh, et et, et peut-être euh, devrait-il se rapprocher de, de quelqu'un pour ça. Mais on va continuer à en parler, Anna. On laisse passer l'info sur Europe 1. Et puis je vous retrouve dans quelques minutes, d'accord
4: D'accord,
3: entendu. À tout
1: de suite, Anna. Il est 23h passé de 4 minutes. Euh, et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, que vous sortez d'un dîner, que vous sortez du cinéma, ou que vous êtes. Euh, en promenade dans les rues de votre village, de votre ville et que vous prenez l'air qui commence à devenir un peu plus frais avec euh, peut-être euh, l'application Europe 1 euh, branchée sur vos oreilles. Eh bien, soyez les bienvenus, euh, vous êtes sur la libre antenne de 1 et vous pouvez même, si vous le désirez, et si vous avez envie de me parler, euh, m'appeler au 01 80 20 39 21. Pour le moment, nous sommes avec Anna. Anna qui euh, nous parle de son fils qui, euh, à 30 ans, a, a du mal à, à trouver euh, l'amour, en tout cas à trouver euh, une, épaule, euh, et, euh, une épaule et à fournir son épaule à lui, à lui aussi, euh, à une jeune femme qui pourrait l'accompagner. Euh, une solitude dont, dont, dont votre fils souffre terriblement, Anna. Hein
4: oui, tout à fait, tout à fait. Surtout le soir, après une journée de travail. Après même un concert où il est applaudi, où il voit énormément de monde, et puis rentrer chez soi, euh, je veux dire se retrouver seul, c'est pas le top.
1: Quoi. Non, je comprends. Mais alors, ma, ma question, c'est euh, a-t-il euh, déjà pensé justement à euh, spécifiquement se, se, se concentrer sur ce point-là, euh, ce point euh, de. de, de, de de la séduction, comment En forçant un peu sa personnalité, parce que, euh, comme je vous l'ai dit, je connais bien la, la question Asperger, et ça n'est pas quelque chose qui vient naturellement. Euh, euh, C'est toujours compliqué à expliquer, mais les, les asperger ont, ont une perception qui est tout à fait différente euh, de la grande majorité des gens. Donc, euh, euh, ne comprennent pas obligatoirement euh, et ne sont pas compris obligatoirement, vous voyez
4: Oui, oui, tout à fait. C'est des gens incompris, et puis c'est des gens, quand vous leur dites quelque chose, ils pensent que ça va se faire immédiatement, il n'y a pas de problème, on ne va pas les oublier, parce qu'ils sont entiers, c'est des gens vrais, ils ne mentent pas, et c'est ça qui est un peu compliqué, parce que vous pouvez rencontrer une personne, sur le moment tout va bien, et puis après eh bien, ce n'était pas le cas. Quoi. Mmh, et mmh. ça, ce n'est pas très accepté par, euh, par les Asperger, par exemple.
1: Mmh. Je, je... Vraiment, je persiste hein, dans ce que je vous dis. Je pense que euh, toute l'énergie euh, que, que, euh, que vous avez pu constater, euh, tout le sérieux, tout le travail, tout le courage euh, qu'il a pu mettre dans son travail, vous voyez, euh, eh bien, finalement, le rapport aux autres... Euh, décoder, déchiffrer l'autre, apprendre en tout cas à, à décoder. Euh, C'est un travail euh, qu'il qu doit essayer de faire. Malheureusement, je vais vous dire, Anna, ce ne sont pas les autres qui feront ce travail. Euh, lorsque je vous entends dire que euh, les femmes aujourd'hui euh, ne sont pas sérieuses, sont dans la légèreté, tout ça, je, je ne partage pas votre avis. Il y a beaucoup de jeunes femmes euh, qui aimeraient trouver le sérieux. Ce euh, euh, que représente votre fils Oui,
4: bien évidemment. Suis certain. Mais, euh, il ne les rencontre pas, il ne tombe pas dessus. Quoi. Et, et, il y en a et, très certainement. Bon, je, mais suis pour l'instant,
1: il ne les a pas rencontrés, Anna. Et encore une fois, non. je vous l'ai dit, euh, la vie peut Thomas, faire oui. euh, en sorte qu'on n'ait pas eu euh, euh, moult occasions de croiser euh, quelqu'un avec qui euh, euh, les choses pourraient se faire et, 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 et bien continuer. Ça, euh, y, y, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Vous m'avez dit qu'il avait eu quand même trois expériences qui n'avaient pas été concluantes, mais ça veut dire que euh, il, il est tout de même, voilà, il est tout de même capable d'avoir une relation et, et d'essayer. Ça n'a pas été concluant, mais, mais parce que je pense que euh, en, encore une fois, le travail euh, que doit faire la société aujourd'hui, euh, c'est de comprendre les personnes qui souffrent euh, de, de troubles autistiques, euh, euh, en tout cas de, de, de ces troubles qui font que euh, ils ont du mal à. à avoir les mêmes codes que nous, mais le travail inverse peut être fait aussi euh, avec une thérapeute ou un thérapeute qui est spécialisé hein, dans euh, le, le trouble Asperger et euh, qui va euh, aider à déchiffrer, à comprendre l'autre, euh, à adopter euh, certaines attitudes qui ne viennent pas obligatoirement, euh, à se concentrer sur euh, euh, des échanges. Euh, quand je vous parle de clés... Euh, on, va, on, on peut parler même de procédures, vous voyez, de, euh, de, 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 euh, de plans à mettre en place, vous voyez, de stratégie à mettre en place, des, des stratégies humaines. Euh, comme, en fait, je ne sais pas quel est le prénom de votre fils, mais euh, on va l'appeler Mathieu, comme Mathieu okay. euh, jouait un rôle lorsque euh, il sait que. Quelqu'un l'attire ou quelqu'un lui plaît et qu'il sait qu'il va devoir euh, approcher, euh, vous voyez, d'une certaine manière, avec une stratégie qui n'est pas obligatoirement celle qu'il ressent, lui, et qui risque même de braquer la personne en face. Alors, bien évidemment, c'est... parce que vous pensez qu'ils vont trop vite C'est
4: ça Je pense qu'il
1: euh... y a, il y a euh, déjà un manque de perception euh, du, du, du second degré. Euh, vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que, mm -hmm. euh, souvent, j'ai remarqué que les, 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 les personnes Asperger pouvaient prendre, euh, voyez, de plein fouet euh, une, une, une plaisanterie euh, au, au deuxième degré, euh, mm -hmm. sans la saisir et penser qu'on se moque d'eux, ou euh, ne pas la comprendre, et donc se sentir à part. Euh, mm -hmm. Quand mm -hmm. je vous parle de clés, euh, c'est que plus ces personnes vieillissent, euh, plus ces personnes matures, euh, et, 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 et plus elles ont compris qu'elles avaient besoin de ces clés-là, euh, ça s'améliore. Mais pour quelqu'un qui euh, ne fait rien, et qui reste dans, 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 cette, euh, bah dans sa bulle, parce que c'est un peu être dans une bulle, être Asperger, eh hein, euh, oui. bien, c'est compliqué. Euh, euh, ça va être compliqué d'établir un contact. Euh, et puis, j'ai envie de vous dire qu'en en apprenant ces clés, euh, et la première des clés est de révéler qu'on n'est pas comme les autres, qu'on est Asperger, et que voilà, euh, si vous remarquez que je suis euh, pour vous un peu spécial, sachez juste que non, je suis Asperger, je suis différent de vous, mais euh, voilà, ça ne nous empêche pas de voilà, que vous m'apportiez quelque chose, et que moi, je vous apporte quelque chose dans ma perception des choses, euh, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il euh, y a une richesse euh, dans, 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 dans ces personnes qui euh, on s'est trouvé à ah oui, oui, ce
4: il, il y a un
1: environnement, il y a, il y a un avec monde.
4: Oui, on ne s'ennuie jamais. Ben
1: voilà. Mais ça, c'est les, les mots.
4: tellement de choses. Les mots il maman. Il est tellement généreux,
3: mm
1: -hmm. euh,
4: je veux dire, dans son apport je veux dire, intellectuel, dans, euh, sa, par sa présence, par sa délicatesse, par sa sensibilité. Mais vous êtes sa maman. Forte.
1: Vous êtes sa maman. Parce
4: qu'il est très, très sensible.
1: Oui. Mmh. Il, il, il nous écoute, ça ou pas du tout Non, non, pas du tout. D'accord. Il est au courant que vous m'appelez ou pas
4: Absolument.
1: D'accord. Donc il écoutera cet échange
4: Certainement, oui, mmh. oui, tout à fait. J'en suis sûre.
1: Moi, je, je, je lui, vraiment, je lui conseille euh, avec toutes les qualités qu'il a, avec tout, euh, oui, les qualités de courage, de d'abnégation. c'est un garçon
4: très courageux, très, très courageux.
1: Il, il est romantique, votre fils. Il rêve d'un amour Absolument, absolu. Oui, Donc, un il, il faut lui donner oui, oui. les clés. Euh, et, et ces clés-là, ce sont des clés, euh, vous voyez, de, de, de comportement en société qu'il n'a pas obligatoirement. Il va lui falloir apprendre, connaître le comportement des autres, euh, le déchiffrer et l'assimiler. Euh,
4: oui, bien sûr, voyez, bien et sûr, et mais ça... je pense que c'est si par exemple il rencontre une fille qui est au courant justement de ce que vous venez de dire, peut-être que justement elle serait euh, plus attentionnée. Elle serait plus à son attentionnée.
1: Écoute, serait... Et les
4: choses se passeront très très bien parce qu'il n'est pas compliqué et il veut seulement une personne aimante qui est sérieuse. Quelqu'un qui puisse le soutenir je, et le je, suivre je dans Anna. ses concerts, je, euh, être près de lui, partager ce qu'il fait. Oui,
1: je comprends Anna, mais euh, un amour, pour qu'il dure, euh, cela doit être un échange. Vous voyez Et cette, oui, personne, bien sûr, bien sûr. cette personne aura besoin d'être compris, d'être ressenti par euh, son homme, euh, même si elle comprend qu'il est Asperger. Elle aura besoin de cet échange elle aura besoin. Euh, du chemin qu'il doit parcourir vers elle, et elle fera ce chemin-là, vers lui. Mais pour que tout ça dure, euh, il, faut, mmh. il faut vraiment, c'est important, qu'il euh, il, il ait des clés, qu'il n'a pas aujourd'hui. Je mmh. pense qu'il ne les a pas, ces clés-là, parce qu'il n'a jamais fait ce travail-là. Est-ce qu'il est qu a vu des comportementalistes Est-ce qu'il a vu des psys pour ça
4: Oui, 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 bien sûr. Il oui. en a vu quand il était plus jeune. Maintenant, oui. il n'a plus le temps... Euh, C'est-à-dire que c'est de, de toute façon, ça a toujours été un, un garçon studieux, donc il n'avait pas beaucoup de temps pour. Oui, mais là, là c'est jamais... important. Enfin, il n'a jamais eu, je veux dire, euh, euh, du temps où l'on vit, euh, comme certains, d'aller, je veux dire, en boîte, faire des. Euh, sortir avec des, des, des copains, tout ça. C'est étranger pour lui que voir un ami, ok, mais euh, je vais dire plusieurs personnes comme ça en même temps, euh, dans sa jeunesse, ça n'a pas été. Non, mais
1: on a euh... le droit d'être euh, 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 exclusif, on a le droit d'aimer euh, voir quelqu'un ou euh, une deuxième personne, euh, euh, d'être en, en mini-groupe, on a le droit de ne pas aimer aller en boîte, obligatoirement, on a le droit ah oui, oui, de ne pas, pas aimer... Ah euh...
3: oui, pas tout à fait son style...
4: Et bon, de, de toute façon, aujourd'hui, je veux dire que pourquoi pas, si on rencontre une fille euh, qui veut y aller Mais et, vous savez toutes, et les filles, toutes les filles de 30 euh, ans n'ont pas bah envie non. d'aller
1: en boîte, Anna
4: Il est ouvert à, à tout. Je, je veux dire, aujourd'hui, il, il a quand même énormément évolué dans, dans ce domaine-là.
1: D'accord. Mais ce, ce, ce que vraiment euh, j'essaie je, je, de vous faire comprendre, c'est que ça dépasse ça. Ça dépasse toutes les qualités uh -huh. qu'a votre fils. Euh, oui, D'abord parce que j'entends les mots d'une maman, hein, et les mots d'une maman, et le regard d'une maman sur son enfant, euh, on, sait, euh, on sait vraiment de quelle nature il est. Et j'entends que vous, vous aimez votre fils, vous êtes en admiration. Euh,
4: ah oui, oui, tout à fait. Je l'admire par son courage, par son travail, pour euh, mmh. euh, ce qu'il est, euh, son sérieux. Mmh. Et sa franchise, sa sensibilité, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Mmh.
1: Mais euh, les, les, les clés euh, pour euh, dépasser tout ça, euh, pour faire ouais. en sorte qu'il euh, il puisse attirer quelqu'un d'autre et qu'il soit attiré par quelqu'un d'autre, je, je pense vraiment que cela passe par un travail qu'il doit s'offrir. Vous me dites qu'il n'a pas le temps aujourd'hui, il est très occupé. S'il si veut quelque chose aujourd'hui, et qui visiblement est important pour lui, il faut qu'il s'offre le temps nécessaire pour avancer sur cette question. Vous voyez euh, mm -hmm. Quand on veut maigrir, il euh, y a plein de gens qui disent « Mais non, mais moi, je n'ai pas le temps de faire du sport. » Mais c'est faux. On a toujours le temps, une heure, deux heures dans la semaine, à, à, à consacrer à notre propre personne. On a toujours le temps de s'offrir quelque chose pour soi. Parce qu'on court, on court professionnellement, on est euh, euh, après plein de choses, mais finalement, finalement, on néglige souvent le fait de s'offrir des choses. Vous voyez euh, Et moi, et je de crois... s'occuper de soi. Voilà, et je, je crois aujourd'hui qu'à à 30 ans, si Mathieu n'a pas trouvé euh, l'amour de sa vie, ou en tout cas la relation qui l'épanouit, il faut qu'il se pose les bonnes questions. Et se poser les bonnes questions, c'est de se dire... Mais peut-être, ai-je un problème, euh, moi, à établir le contact N'ai-je pas toutes les clés S'il si est musicien, en plus, ça lui parlera, cette histoire de clés. Parce que euh, en musique, on cherche, on, on, on cherche, on est toujours dans, dans l'harmonie des accords, toujours trouver la meilleure, euh, voyez, la meilleure euh, dissonance, la meilleure, et, et, et ça va lui parler, ça. Et c'est un travail, mmh. c'est un travail comme un autre qu'on doit faire sur soi. Voilà.
0: Bien sûr.
1: Donc, euh, c'est vraiment... Le conseil que je vous donne, Anna, euh, et j'espère qu'il écoutera notre, notre échange, euh, s'il veut même me parler. Oui, je suis persuadée ce serait un grand plaisir. Oui,
4: oui, tout à fait. Oui, oui, Mais vraiment, sûr.
1: pour avoir euh, échangé et être euh, aussi, euh, euh, je, 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 je suis euh, particulièrement concerné par ce sujet, euh, je le connais bien. Je sais.
4: Vous le connaissez parce que vous l'avez vécu Vous avez euh, quelqu'un de proche proches j'ai des proches
1: Oui, j'ai des proches qui sont, qui sont Asperger, des très proches. Donc euh, je connais bien cette question. Et la, la, la compréhension du monde euh, qui entoure les Asperger, mais en même temps, la compréhension de la société des Asperger passe par euh, des thérapies comportementales qui vont les aider à avoir plus de clés, plus de stratégies, plus de capacités à déchiffrer, décoder les autres, comprendre pourquoi ils, ils se comportent comme ça, comment, quelles sont leurs références, qui ne sont pas obligatoirement les leurs. Euh, mais quand on rentre dans une forêt, vous voyez, et qu'on ne connaît mmh. pas, bon, on va pouvoir se frotter euh, à des plantes carnivores, manger un champignon euh, 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 vénéneux, euh, 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 vouloir caresser un animal dont on ne sait pas qu'il est super méchant mais si on, on connaît tout ça si on a appris avant eh bien on peut cheminer cette image là elle me plaît parce que la vie c'est pareil euh, mmh. vous savez il n'y a pas que les Asperger qui pensent euh, qui ont des problématiques pour euh, établir le contact il y a des gens qui n'ont pas du tout de trouble et qui euh, n'ont jamais cherché à faire ce travail de regarder l'autre de l'étudier, de le décrypter de le comprendre il n'y a pas besoin d'être Asperger pour ça. Euh, oui, oui, bien vous sûr. Vous voyez ce que là. je veux oui, dire, Anna hein Donc, on du coup... Tous,
4: euh, on est tous plus ou moins concernés.
3: Voilà. Ça, sûr. Donc,
1: il faut apprendre oui. à connaître l'autre, à euh, essayer de deviner pourquoi il dit ça, pourquoi il ressent ça, quelle est l'émotion euh, qui le guide dans ses propos, et, et, et essayer d'apprendre de, 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 toujours sur l'autre. Et euh, euh, dans ces thérapies comportementales, euh, c'est là où on peut mettre... Euh, des stratégies, des plans en place et, et vous voyez des, des protections euh, peut-être des pirouettes à un moment pour euh, pouvoir se sortir d'une situation qu'on n'a pas tout à fait saisie enfin il y a un travail à faire euh, qui ressemble à, euh, à, à de l'apprentissage de l'autre, euh, l'apprentissage du comportement de l'autre qui n'est pas le nôtre mais euh, qui peut nous intéresser et finalement avec qui on peut partager quelque chose et là Là, tout est possible. Et là, l'amour est possible. Le partage de l'amour est possible. Et votre fils, je crois savoir euh, ce que vous m'avez dit, c'est qu'il est plutôt beau garçon. Il a, il a, a, C'est un artiste. Il a déjà beaucoup de qualités pour plaire à une femme. Vous êtes tout là à plus, – Oui,
4: euh, oui moi, euh, moi aussi, je suis d'accord avec vous. Bon,
1: voilà. Donc,
3: mais euh,
4: bon, en, entreplaire, je veux dire, et puis avoir quelqu'un dans la durée, euh, quelqu'un avec qui s'entendre, quelqu'un avec qui construire euh, quelque chose, euh, ça, c'est encore euh, autre chose. – Oui, c'est autre sûr, chose, euh, mais
1: Anna, euh, pour les gens qui ne sont pas autistes, déjà, c'est compliqué. Euh, – Oui, oui, c'est très unique. compliqué. Hein, hein, – C'est vraiment… L'amour, vous le savez, c'est quelque chose de compliqué. Donc, euh, oh là voilà. mon Dieu Donc euh, oui. il faut lui dire que ça n'est pas parce qu'à 30 ans... Moi je connais plein de gens de 30 ans qui n'ont pas trouvé l'amour euh, ou alors qui ont été malheureux en amour, extrêmement malheureux et qui ne sont pas asperger Donc euh, il ne faut pas qu'il désespère, euh, il faut qu'il relève la tête, il faut qu'il euh, voilà, qu travaille sur lui euh, à cette compréhension dont je vous ai parlé et je suis certain euh, qu'il trouvera l'amour de sa vie. J'en suis certain. Mais euh, voilà, il a il a des choses à, à faire pour lui. Euh, il a un travail à faire pour lui, pour s'offrir quelque chose pour lui. Voilà. Et euh, ça n'est pas égoïste de travailler pour soi. C'est, euh, euh, je le dis souvent, il faut il faut euh, consacrer du temps pour soi. Euh, il faut consacrer du temps à mieux il se est connaître.
4: Passionné de vélo aussi, fait du vélo aussi. Il fait pas mal de vélo aussi. C'est pas mal de choses qui oui. pourraient intéresser une femme avec qui partager. Très bien. Très bien, bien. Que faire du vélo, faire euh, voilà, mmh. des sorties. Mmh.
1: Euh, non, mais j'ai euh, parfaitement pas compris. Moi, je énormément. Mais transmettez-lui mes amitiés et euh, j'espère qu'il écoutera en podcast à partir de demain. Ça sera euh, disponible sur euh, les podcasts d'Europe 1 et sur YouTube, euh, un peu partout. Et euh, conseillez-lui d'écouter cet échange et je pense qu'il saisira totalement euh, ce, que, ce que je vous ai dit. D'accord
4: D'accord, entendu. Je
1: vous embrasse, Anna. Passez une bonne nuit. Et puis, s'il veut m'appeler un jour, il peut m'appeler aussi. D'accord
4: D'accord, entendu. Bonsoir, Anna. Entendu. En tout cas, s'il y a une fille qui est intéressée, qui vous appelle, entre 20 et 35 ans, oui. euh, écoutez, euh, ça serait. Euh,
1: Bien évidemment, nous vous formidable. mettrons en rapport. Nous vous mettrons en rapport. Très
4: bien, très bien. Très bien. Merci bonsoir Olivier, Anna, au revoir. je vous souhaite une, une excellente soirée. Vous
1: aussi, au revoir, bonsoir, au revoir. Au revoir. Euh, il est 23h27 sur Europe 1 et nous accueillons Nicolas. Bonsoir Nicolas.
5: Bonsoir Olivier, bonsoir.
1: Bonsoir, d'où nous appelez-vous Nicolas
5: je, je vous appelle, moi je suis à 7.
1: À ah 7, d'accord. Qu'est-ce qui vous amène, dites-moi <rire>
5: euh, Il m'amène que, en fait, j'ai été contacté... Euh... J'ai été contacté indirectement. J'arrive dans votre émission. Oui. Moi, je, 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 fais de, je fais beaucoup de voiles. Je prépare une course qui s'appelle le Vendée Globe. Euh, je rentrais de la route du Rhum. J'avais lancé un projet pour participer au prochain Vendée Globe.
3: Oui.
5: Et euh, mon bateau euh, a été sorti de l'eau dans le cadre de sa préparation. Oui. Il était dans un chantier. Le bateau a été renversé par le vent. Et donc, j'ai un projet qui s'arrête. Parce que pour participer au Vendée Globe, il faut faire beaucoup de courses. Je vais faire la Transat Jacques Vabre. Euh, je peux pas prendre le départ de cette course parce qu'aujourd'hui mon bateau est dans un état qui permet pas de le prendre le départ. Oui. oui. Et euh, et c'est pour ça que j'arrive dans votre dans votre dans votre émission Olivier.
1: Oui. Mais vous vous avez euh, très bien fait. Vous avez très bien fait. Je crois savoir que vous avez échangé avec euh, Bérénice Bourgueil hein, cet été.
5: Ouais absolument. J'avais été invité par Bérénice euh, dans, dans son émission parce que je crois que l'histoire que je racontais dans mon projet lui plaisait beaucoup. Oui. Euh, quand euh, il m'est arrivé ce, ce, ce sinistre euh, terrible hein, euh, qui, qui fait que mon histoire aujourd'hui ne euh, s'arrête pas parce que je ne peux pas imaginer qu'elle s'arrête, mais euh, en tout cas, euh, devient un peu plus compliqué à raconter.
1: Oui. Euh, le, le projet, je crois, savoir qu'il est formidable, vous pouvez m'en me, me, toucher quelques mots <rire>
5: Oui, le Vendée Globe, enfin, je sais pas, le, le Vendée Globe donc, qui pour moi est la dernière grande aventure humaine, je ne sais pas si... Oui,
1: et qui est une sacrée aventure, euh, ouais. parce que j'ai une grande admiration pour euh, les, les skippers que vous êtes. Euh, je dis vous êtes parce que j'ai rencontré euh, plusieurs skippers qui, euh, qui partent comme ça sur un élément qui m'effraie totalement et... Euh, je trouve que vous avez un courage, mais qui est une passion en même temps et qui est un appel de l'océan. Et je sais que c'est une, une fascination, une religion pour vous qui, qui, qui faites ces, ces courses en, en solitaire, mais j'ai une grande admiration pour ce que vous faites. Euh, et je sais combien euh, c'est une, une aventure aussi économique, hein, euh, euh, parce que c'est cher de trouver un bateau, de l'équiper, en tout cas de pouvoir partir. Et, et je sais que quand on s'est euh, projeté... Euh, cette aventure euh, euh, impossible de d'y renoncer, euh, c'est ce que je pense. Oui, absolument. Que, voilà.
5: Difficile de faire marche arrière et je crois qu'on ne se lance pas dans des choses comme ça, en tout cas sans sans une vraie conviction, parce que parce que effectivement, pour tout ce que vous venez d'évoquer, on est obligé d'aller au bout de tout ça, donc il faut, euh, quand, quand on se lance il faut il faut la terminer. Euh, moi pour, pour financer ce projet euh, j'ai pas fait appel à des grands groupes ou à des grandes multinationales. J'ai fait appel à un artiste euh, contemporain assez connu qui s'appelle Hervé Di Rosa, qui a, qui a peint la totalité de la surface de ma grand-voile. Oui. Et pour financer mon projet, je découpe ma grand-voile et je la vends à la cote de l'artiste. Oui. Et donc, pour la première fois, la grand-voile d'un bateau n'est pas, euh, pas un espace publicitaire, mais, mais, mais une immense œuvre d'art. Donc, le, le symboliquement, ce que, je, ce que je souhaitais, oui. c'est que ce soit l'art qui finance euh, la dernière grande aventure humaine, qui est le Vendée des globes. Alors, oui. il y a à la fois oui. cet artiste euh, en peinture. Et puis, il y a aussi le groupe AYAM, euh, parce que je vous appelle des sept, mais je suis aussi marseillais. Oui. Et que, euh, on a appelé ce projet « Demain, c'est loin » en rapport avec la, le, le titre d'AYAM.
1: Oui,
3: oui.
5: Donc, c'était à la fois pour faire voyager euh, la peinture et puis les mots. Et puis, euh, et, puis et, 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 la, et, et la culture en règle générale.
1: Ce qui est, ce euh, qui est, ce euh, qui est vraiment génial, euh, parce que là, on n'est pas dans... Donc quelque chose généré par euh, des grandes entreprises mais dans l'art en fait euh, qui va, euh, comme vous dites, euh, porter euh, loin et haut euh, une aventure euh, la, une des dernières aventures humaines ouais, la, la course ouais, en solidaire que ça
5: touche un public différent, que ça touche un maximum de monde et puis, et puis de, de, surtout de raconter, euh, de raconter une histoire différente, donc quand j'ai fait appel à ces artistes évidemment ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont tout de suite accepté, donc je pense que que l'histoire leur a parlé. Oui. Et, euh, et pour en revenir à ce que vous me disiez, Bérénice Bourgueil m'avait euh, invité dans son émission. Oui. Euh, C'était super parce que ça permettait effectivement, nous en tant que marins, on a besoin, quand on fait des projets pareils, d'avoir des, 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 des fenêtres et d'avoir des, des. de, de, de qu'on parle de nous et ouais, de, de communiquer. De faire le projet. Bien, sûr, bien, et absolument, bien sûr. Absolument. Et j'ai rappelé Bérénice euh, quand, quand, quand il m'est arrivé ce problème et je lui ai dit écoutez, je suis dans un. J'ai un énorme problème et je ne sais pas si elle vous en a parlé ou si elle, elle a, en a parlé à vous, oui, oui. Mmh. Mais, euh, mais voilà, et puis moi je ne vous connaissais pas et j'ai toujours apprécié ce que vous faisiez, enfin j'ai trouvé vos émissions toujours très sympas, il y avait beaucoup de bienveillance dans ce que vous faisiez et on en est là aujourd'hui et on se parle et je trouve ça, je trouve ça chouette.
1: Euh, dans, dans quelles conditions il a été euh, Parce que vous, vous, vous sortez votre bateau, en tout cas, je suppose que ce sont des gens euh, qui sont normalement spécialisés pour ça. Il euh, y, y a bien des responsables sur euh, l'accident le, ouais. le, le, qui est arrivé à votre bateau. Est-ce ouais. qu'il y a des assurances qui vont marcher est -ce que, euh, bah
5: Justement, c'est tout le débat, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me lance moi dans... Moi, mon bateau est assuré en responsabilité civile parce que nos bateaux en mer, on peut toujours les ramener quand on a un souci. Oui. C'est des bateaux qui sont faits pour courir au large et jamais j'aurais pu imaginer une seconde que mon projet soit mis à mal euh, sur terre. À, à terre, ouais, exactement. Ouais, ouais. Euh, si je m'étais endormi à la barre de mon bateau où j'avais dématé ou j'avais coulé dans une tempête, euh, ça fait partie du, du jeu, ça fait partie du risque et ça fait partie de ce qu'on fait. Et ça, je l'aurais accepté, mais je ne peux pas accepter que mon histoire se termine comme ça. Donc effectivement, aujourd'hui, la responsabilité, moi, je, 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 pour moi, c'est évidemment pas la mienne. J'ai je, je, payé euh, des espaces, euh, j'ai payé des levages de mon bateau, j'ai payé un tirage à terre, j'ai payé du stationnement, j'ai payé plein de choses. Euh, donc je me sens pas responsable de ça, mais j'ai envie de vous dire que c'est le travail des, 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 des avocats. Oui, avocate, complètement. Mais il euh... y a bien une
1: responsabilité qui est, qui est identifiée euh, dans.
5: Alors qui rejette la leur. Et pourquoi euh, ça
1: ils sont, ils sont généralement... Euh, je suppose hein, que quand vous confiez votre voiture à un garagiste, euh, s'il y a une tornade et que le toit euh, du garagiste tombe sur votre voiture, il l'abîme, bon, bah, c'est de la faute du garagiste, ce n'est pas de la faute de, du propriétaire de la voiture. Donc, euh, en quoi ils contestent le, leurs responsabilités, ces gens-là
5: ils le contestent pour plein de raisons. D'abord, ils l'ont contesté parce qu'un parce que vent, euh, conditions exceptionnelles de vent, donc euh, au début c'était ça, sauf que ce n'était pas des conditions exceptionnelles parce qu'il y a, il a eu beaucoup de vent, mais euh, comme il y en a beaucoup à Marseille, le bateau oui. était à Marseille.
1: J'ai pas entendu parler d'une tornade à Marseille, en tout cas.
5: Non, non, il y a eu 100 km h mais ça souffle jours par mois à Marseille, ça. en moyenne ouais. comme ça. Ouais. Euh, ensuite, euh, après, c'est des termes extrêmement techniques, donc je ne sais pas si euh, par rapport aux auditeurs et au grand public, les gens sont intéressés par ça, mais il y a toujours des petites failles que les assureurs essayent de trouver ou que les chantiers essayent de trouver pour échapper à leurs responsabilités.
3: Mm -hmm. Moi,
5: je n'échappe pas à, à l'envie que j'ai de faire le vent des globes et, euh, et je vais au bout de ça et j'irai au bout de ce, de ce combat. Évidemment, c'est... Je, je, là, on rentre dans un. Moi j'ai un avocat qui aujourd'hui me, me, me défend, vous comprenez que pour moi c'est un tout petit peu délicat de parler de ça et moi je n'en parler que d'une chose, je, je c'est comprends, je
1: comprends.
5: de la suite de mon projet et, euh, et, et je trouve que l'histoire ne sera que plus belle si, 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 si j'arrive à le mener. Il y a une solidarité des gens de mer qui est connue et qui se vérifie aujourd'hui, puisque j'ai un ancien marin du Vendée Globe qui m'a contacté en me proposant de me prêter son bateau. Oui. Pour, pour, pour le Vendée Globe pas pour le Vendée Globe, mais pour la Transat Jacques Vabre à venir, ouais. là. Qui est quand même
1: une sacrée et... Transat, hein, en plus. C'est hein, euh, ouais, est est du lourd, hein. qui, est qui est qualificatif, qualificatif pour, pour le Vendée, Vendée Globe, Globe D'accord. Absolument. Ah ouais. Donc, euh, moi, j'ai envie de parler
5: de ça. J'ai envie de, de, de dire qu'en fait, dans, quand il quand des, 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 y a des choses compliquées dans la vie, il y a toujours des solutions et on peut toujours rebondir. Euh, et, et ça se vérifie aujourd'hui dans, dans, dans cette histoire qui, qui m'arrive autour de, la, de, cette, de cette incroyable aventure qui est le tour du monde à la voile mmh. euh, et est, ce, ce bateau il, est, il me le prête, il faut que moi je trouve évidemment euh, des finances parce que même s'il me le prête c'est des bateaux qui coûtent très cher, il faut ne oui. serait-ce que les assurer les assurer, oui bien sûr euh, et ça c'est à ma charge évidemment mais il y a cette solution aujourd'hui qui existe pour moi et qui me permettrait de continuer à faire le Vendée Globe, puisqu'avant le 5 août, avant que mon bateau tombe, j'étais dans, euh, dans, dans les qualifiés pour le Vendée Globe. Il y a 40 places pour le prochain Vendée Globe et je crois que j'étais dans, le, dans les 30, euh, 30e à peu près.
1: D'accord. Et qu qui, euh, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui, au-delà de communiquer, de euh, euh, faire connaître votre histoire euh, Est-ce que vous avez besoin de partenaires, d'entreprises qui, qui, qui puissent vous Absolument. aider Absolument. D'accord. À mettre, euh, Moi j'ai
5: besoin de partenaires financiers parce que je vais le des globes, soit vous le gagnez et euh, c'est des budgets énormes et euh, c'est des multinationales, euh, oui. banques populaires ou autre.
1: J'ai tourné avec euh, François gabard et euh, bah bah, oui. j'ai eu okay. euh, la surprise de découvrir combien euh, ce type de projet euh, nécessitait euh, avant d'être un, un excellent navigateur, euh, d'être aussi un chef d'entreprise, en tout cas quelqu'un qui pouvait lever des fonds. Euh, et c'est une pression que vous avez, euh, qui est permanente aussi, hein, euh, parce que... Le, oui absolument, Alors, le... François
5: Gabard l'ancien vainqueur du Vendée Globe, vous exactement j'ai un respect immense euh, pour, pour, pour François Gamard. Je j'ai pas du tout la prétention d'arriver sportivement à ce qu'il a réussi à faire, mais j ai, j ai, à ma petite échelle, j'ai une prétention, moi, c'est de, de vraiment raconter une belle histoire. De en, le faire, en déjà avec,
1: Faire le mais vent de le des globes, Nicolas, c'est quand même... Ouais, une... ça,
5: vous savez, ça, regarde, ça ne regarde que moi, moi, ce que je souhaite. Oui, oui, et... mais, mais,
1: mais, mais on peut, nous, public, avoir euh, quand même euh, une, une perception de, de, de cette aventure qui est, qui est quand même... Euh, euh, bah, vous vous risquez vos vies hein, dans, dans, sur cet élément, c'est quand même un truc... Euh, c'est balèze, hein, quand même, le vent des globes, tout seul, pendant combien de temps, sur un bateau
5: euh, bah, Moi, je mettrais euh, 90 jours, ce serait pas mal, ouais.
1: 90 jours, bon.
5: Mais, mais, mais moi, ce que je souhaite, c'est au-delà de ça, c'est... Vous savez, AYAM est est, est par de mon projet. Moi, ce que j'apprécie... Je, je trouve que la, la diversité enrichit toujours et que le communautarisme appauvrit. C'est pour ça que j'ai mis AYAM dans ce projet-là, parce oui. que la voile n'est pas une culture urbaine et a souvent des, on a souvent des préjugés sur le, sur le milieu de la voile. Et je voulais tomber ces préjugés, je voulais attirer un nouveau public dans la voile et finalement un nouveau public dans, dans la culture urbaine. Ouais. J'ai aussi mis euh, de l'art dans mes voiles parce que euh, euh, je trouve que la culture, ça enrichit toujours et ça sauve euh, beaucoup de gens. Et si euh, un enfant regarde euh, un, un, un petit personnage de l'artiste qui a fait ma voile et qui s'appelle Hervé Di Rosa et que ça lui parle, bah finalement on aura plein de choses et c'est ça que vous racontez Votre moi, voile de... là, en fait, elle n'est ouais.
1: pas adaptable euh, au nouveau bateau, celui qu'on vous prête
5: Alors, euh, après techniquement c'est pareil, c'est-à-dire que ma voile a été peinte mais elle a été euh, stockée au musée Paul Valéry 7 parce que imaginez que je coule Olivier. les investisseurs qui avaient acheté euh, ah oui, euh, oui. mon morceau de voile perdaient leur investissement ah oui, moi je pars donc, avec oui. un flocage oui. de l'œuvre dans ma voile et à la fin du Vendée Globe vous ressortez la, la
1: voile. voile. D'accord.
5: Exactement. Exactement. Donc vous, vous, vous partez moi, avec vous... un flocage
1: ouais. de l'œuvre. Euh, mais ce flocage, ce flocage, il est, il est adaptable sur nos nouveaux bateaux
5: Oui, il se fait ce flocage. Absolument. Il se fait ce flocage. Et okay. l'œuvre originale signée, stockée au musée, c'est la garantie de, de mes partenaires. D'accord. Moi, aujourd'hui, ce que je cherche, évidemment, c'est des, des, des gens qui ont envie de m'accompagner dans cette, dans cette formidable histoire. Il reste deux ans. D'accord. Il reste la, la Transat-Jacques-Vabre. Le retour de la Transat Jacques Vabre, une course qui s'appelle, euh, qui fait New York euh, la Vendée l'année prochaine, et puis ensuite le Vendée Globe,
1: ouais, qui est une, qui est une très avec belle course euh, déjà, et,
5: et avec tous ces artistes qui gravitent autour et, et cette belle histoire qu'on raconte.
1: Vous qui nous écoutez, euh, vous êtes peut-être chef d'entreprise ou euh, vous êtes peut-être à la tête d'une start-up qui a explosé totalement euh, et qui est peut-être en rapport avec euh, l'art ou peut-être avez-vous euh, aussi euh, quelques aspirations à, à développer euh, cette euh, culture auprès d'un nouveau public. Hein, parce que euh, entre Ayam, entre euh, l'artiste qui a peint votre voile, on est on est tout de même euh, sur une sensibilisation à, à l'art euh, et à l'aventure humaine. Parce qu'encore une fois, je le rappelle, une fois que vous êtes sur l'eau, même si ces bateaux sont technologiquement des, des, de vraies petites merveilles, on reste quand même à la merci d'un élément qui, ben voilà, qui est ce qu'on connaît, hein, la mer. Et encore une fois, je, 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 je dis combien j'ai d'admiration pour les hommes et les femmes qui sont partants pour ce type d'aventure. Alors, si euh, vous avez écouté Nicolas, vous pouvez nous appeler euh, sur Europe 1. Euh, vous pouvez appeler la Libre Antenne, bien évidemment. Vous pouvez nous envoyer un mail, hein, libreantenne@europain.fr, Vous pouvez euh, nous contacter à n'importe quel moment et nous vous mettrons en rapport avec Nicolas. Euh, Est-ce que, euh, est que je peux vous demander euh, de combien vous avez besoin ou euh, c est, c est, euh...
5: Non, non, j'ai n'ai aucun problème là-dessus. Vous savez, un projet gagnant des Globe, c'est 15 millions d'euros. Je n'ai aucune prétention là-dedans, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi aujourd'hui, avec ce qui m'arrive, euh, je vais, on va, on va bien évidemment réparer mon bateau parce que moi, je veux réparer mon bateau qui est abîmé aujourd'hui, oui. parce qu'on a des rapports particuliers avec nos bateau et que je peux pas laisser mon bateau finir sa vie comme ça, c'est pas possible. Oui. Euh, et puis que c'est un bon bateau et qu'il a fait trois vents des globes et qu'il les a toujours terminés. Mm -hmm. J'ai besoin aujourd'hui, il me faudrait, euh, il faut que je trouve à peu près 200 000 euros pour m'aligner au départ de la Transat Jacques Vabre,
1: d pour pouvoir être, faire d être la Globe. qualifié
5: ouais. et être sûr d'être qualifié pour le vent des globes.
1: Ouais, donc 200 000, ouais, donc 200 000, 000 euros. Qualifié, ça se trouve. Ça se ouais, je me
5: permets de rajouter juste un truc. Je me ah, déteste si quand je fais ça, mais, mais c'est nécessaire. Quand vous faites du sponsoring, quand une entreprise fait du sponsoring, c'est un abattement, simplement. Mm -hmm. Quand vous achetez de l'art d'un artiste français vivant, je crois que c'est Macron qui avait sorti cette loi, euh, c'est une charge pour les entreprises. Donc en fait, notre mode de financement permet à la fois de sponsoriser et à la fois de récupérer une œuvre d'un artiste euh, incroyable. Parce que Hervé Di Rosa, il a quand même été le créateur de du Musée international des arts modestes, il fait son exposition personnelle au Bucème l'année dernière. Ce n'est pas un artiste sorti de nulle part, c'est un... vraiment quelqu'un d'important, ça plaît ou ça plaît pas, après c'est le principe de l'art. Mais, mais c'est surtout que fiscalement, ce qu'on a, qu a, qu a mis en place reste plus important pour les gens qui, qui, qui souhaitent euh, être présents dans la voile. Et, euh, et voilà.
1: Très bien. Nicolas, bah écoutez, je vous souhaite vraiment euh, euh, bah de trouver euh, ce qui vous manque et puis que vos ennuis euh, soient résolus par, euh, bah par des assureurs qui euh, bon, sont toujours là pour euh, qu'on paye les cotisations, hein, que ce soit pour des petits chantiers comme pour des gros. Mais au moment où il y a un problème, ils ont toujours du mal à payer, nos assureurs. Quoi. Et ça devient... oui, le ça, euh, ouais c'est le principe, mais j'ai l'impression que ces dernières années, ça devient de plus en plus compliqué euh, de se faire payer. Euh, ce n'était pas comme ça il y a 20 ans, mais bon ça va peut-être avec l'époque. donc euh, J'espère en tout cas même que vous gagnerez par rapport à ces assureurs, parce que je, ne vois, pas, je ne vois pas en quoi un Mistral de 100 à l'heure euh, est, euh, voilà, est, est un fait euh, euh, exceptionnel sur Marseille. Euh, pour euh, y, y aller souvent, j'ai déjà vu ce Mistral souffler. Alors c'est vrai, ça souffle, mais encore une fois, je le rappelle, quand on s'engage à faire payer un service on en est responsable et on doit, assurer, euh, euh, ben voilà, on doit assurer la suite des événements quand ça tourne mal. Ça fait partie euh, des règles que chaque homme et chaque femme doit respecter. Mais bon, tout le monde ne les, ne les respecte pas, malheureusement. Nicolas, n'hésitez pas à nous tenir au courant, en tout cas, de la suite des événements. Vous êtes ici chez vous et vous nous rappelez quand vous voulez. D'accord
5: Merci beaucoup. Merci, Je vous en prie. Courage et bravo. Merci. Au, revoir.
1: Merci, au revoir. On accueille Zora sur Europe 1. Zora avec qui nous avons parlé hier soir et nous avons, à cause d'heures tardives, été interrompue dans notre discussion. Bonsoir Zora.
3: Bonsoir.
1: Bonsoir. Alors Zora, hier soir, nous avons raconté votre, vous nous avez raconté votre histoire. Vous avez été victime d'un grave accident en 2011. Vous avez été renversé volontairement par un jeune conducteur qui, à qui... Vous faisiez signe avec un groupe d'amis d'aller moins vite euh, et qui a fait demi-tour et qui euh, vous a foncé donc volontairement dessus. Euh, C'est vous qui, a été, qui avez été touché euh, dans cet accident. Vous avez euh, été projeté à 40 mètres, victime euh, d'un grave traumatisme crânien euh, qui a eu pour conséquence de perdre la mémoire euh, de manière euh, pratiquement euh, complète. Euh, la mémoire de presque. tout votre passé, ou presque, puisque vous avez, euh, vous avez du mal à vous souvenir de... Vous nous racontiez euh, avoir du mal à vous souvenir de la naissance de votre fille, euh, du décès de vos parents. Euh, tout est resté euh, très flou suite à, à cet accident. Mais votre, euh, votre histoire ne s'arrête pas là, euh, et je dirais que votre cauchemar ne s'arrête pas là, puisque euh, s'en est suivi un, un procès... Euh, un procès auquel vous avez assisté mais dont vous étiez totalement spectatrice et presque spectatrice d'un cauchemar puisque personne ne vous avait euh, prévenu. Votre avocat en premier fait comprendre que euh, c'était euh, vraiment là, aujourd'hui, euh, qu'allait se jouer euh, une partie de votre destin dans ce tribunal. Euh, tribunal correctionnel et non euh, euh, des assises puisque euh, je rappelle que c'est volontairement que ce, cet homme vous a foncé dessus avec sa voiture. Et donc, euh, on peut euh, qualifier euh, de tentative d'homicide euh, ce, ce, ce type de comportement. Alors, euh, vous avez été, euh, donc au bout de ce, 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 ce jugement, euh, ce procès qui a été très pénible pour vous, parce que ouais. vous, vous, vous y étiez comme étrangère un peu. Hein, C'est ce que vous me racontiez hier. Euh, au final, pour voir ce jeune homme condamné euh, très peu... Et, et surtout, ce que je trouve extrêmement choquant, d'avoir été dédommagé à hauteur de 20 000 euros, alors qu'avant tout ça, vous meniez une vie tranquille dans votre petit village là-bas, du côté des Pyrénées-Orientales, où vous étiez boulangère, où tout le monde vous aimait, où vous aviez une vie, une belle vie avec votre fille, et tout s'est effondré. Alors, on a peu évoqué, au-delà de d'après ce, ce, ce procès. Nous aurons ensuite Roland Pérez, avocat sur l'antenne d'Europe 1, hein, qui intervient régulièrement avec, avec nous sur Europe 1, et qui je crois est avec Sophie Davant cette année. Euh, il, est, il, il, est, euh, il est aussi présent sur la matinale du week-end. Roland Pérez est avocat et, et donc juriste. Enfin, en tout cas, va pouvoir vous éclairer, Zora, euh, mmh. nous éclairer euh, sur le pourquoi, euh, d'abord, de d'un procès correctionnel avec une tentative d'homicide et, et, et savoir si vous avez encore des recours euh, et, et éventuels. Euh, mais mais venons-en aux conséquences de, de cet accident et de l'après- oh. l'après-procès. Euh, comment votre vie s'est-elle enchaînée après tout ça
0: Comment vous dire Je suis quelqu'un qui erre en fait. Euh, C'est très très compliqué à expliquer parce que ça m'a quand même provoqué euh, le, le traumatisme, bien sûr, m'a provoqué beaucoup de. Comment dire Comment je pourrais vous expliquer D'angoisse euh, Énormément d'angoisse. De questionnement Ah oui, toujours.
1: Euh, toujours. Quel, je, type, quel toujours. type de questionnement Zora. Mais pourquoi
0: je suis encore en vie en fait Pourquoi Oui. Je préfère franchement vivre comme ça. Pourtant j'ai jamais fait des tentatives de suicide. Et je me suis quand même réveillée et j'ai même même le Dieu ne veut pas quoi. C'est compliqué de trouver ma place. J'arrive pas à trouver une place.
1: Mmh. Vous dites que vous vous, vous n'êtes bien que toute seule, hein, Zora.
0: Je suis bien seule, oui.
1: Pourquoi euh, Parce que le contact des autres vous renvoie à quoi, j'en
0: euh, J'envie
1: un, un peu les gens. J'envie... J'envie des gens qui ont une vie, euh, qui ont euh, des relations, des amis, euh, qui ont une vie sociale, Tout en fait. Ouais. Tout à fait. Ce que vous aviez avant. Hein. Ah oui, mais je plus rien. Ouais. Et que cet homme vous a fait... Euh, Volé, a, eu, en, en, je... a fait exploser. Ah oui, franchement,
0: j'aurais vraiment, vraiment préféré mourir que de vivre comme ça tout le temps. vraiment. Ah les, ouais, vraiment.
1: Les, les, les séquelles que vous avez aujourd'hui, au-delà des angoisses, des, du questionnement, pourquoi je ne suis pas mort, pourquoi, pourquoi moi, euh, et puis justement, ces trop de, de mémoires qui vous mettent quand même dans si je comprends bien, dans une espèce de vide intersidéral, puisque vous n'avez pas de référence du passé. Euh, votre vie, elle ressemble à quoi aujourd'hui
0: Ma vie aujourd'hui, elle ressemble à... à ben déjà, je je, 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 fais, pas, je peux plus faire le travail que j'aimais, c'est-à-dire la vente. Oui. J'avais un, un métier dans une boulangerie, j'étais bien.
1: Et ils, ne, ils ne vous ont pas repris après cette boulangerie et
0: en fait, c'est moi qui ai pas pu. Ai pas, je ne pouvais plus. Parce que moi, j'avais un très bon contact avec mes clients. Moi, ouais. je suis l'ancienne vendeuse. Vous hein. pouviez venir. Je savais si vous aimiez pas un cuit. Ouais, oui, oui,
1: oui. Vous étiez joviale. Et... Hein, très, très... Ah oui. Ouais. Commerçante, quoi. Ouais. Normal, je faisais mon travail en même temps. Et euh,
0: l'image que j'étais, la fille que j'étais, ce plus la même. Donc, je... J'avais honte de me présenter comme ça devant les clients.
1: Vous aviez peur Honte. Honte Honte de quoi, en fait Mais De ce que j'étais devenu, en fait. Mais, alors, de ce que j'étais devenu, euh, vous, vous avez eu des séquelles euh, physiques, il y a des choses qui se voient, il y a des cicatrices, ou, non, ou finalement c'est dans des... votre tête, tout ça Non, non, c'est des,
0: des handicaps invisibles, en fait. Oui, des... oui. Ça va. Ça m'a déclenché plein de tocs. Je... Oui. En, vo en voiture, je j'ai je, je je, j'ai plein de... J'ai très, très peur. Même si je suis passagère. J'ai l'impression que tous les véhicules me tombent sur la tête. Donc je ne peux plus prendre la route très, très loin. Sans... Oui. Je ne peux pas prendre la route. Dans, dans une voiture, je suis... Je suis... Vous avez peur ah oui j'ai vraiment peur oui. mmh. ça j'ai perdu la confiance en moi j'ai perdu l'estime de moi euh, la mémoire je, je, je toujours il faut qu'on me répète plusieurs 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 fois pour que je me rappelle des choses à faire ou là parce que je suis en formation parce pourtant, que là,
1: pourtant vous arrivez à me ah. parler hein, ce soir à moi parce que ah vous, mais êtes, compliqué.
0: vous êtes en confiance malheureux.
1: vous êtes en confiance quand même là ce soir
0: euh, je suis en confiance euh, parce que je, je vous écoute beaucoup et je vous savez quand les personnes témoignent oui. quelque part des fois il y a des témoignages on se retrouve oui, oui. et ça fait un moment où je me dis il faut que tu l'appelles il faut que tu mmh. l'appelles mmh. et en fait moi c'est des montagnes russes un coup je suis en bas un coup, je suis en haut et que je suis en bas que je suis en haut et comme là, je, suis en peur, je suis en train un peu de descendre je me dis allez bah ben, ça te coûte quoi de l'appeler il est sympa il, il compréhensif, il arrive même, à, à, même si on a envie de dire des choses et qu'on ne peut pas les dire, vous nous les faites sortir, et je me suis dit, euh, je vois des psychiatres, je vois des psychologues, je vois des médecins, d'accord, mais ça c'est pas tout, ça c'est très long en fait, on m'a dit, hein, on m'a oui. dit c'était très très long, vraiment on m'a dit que c'était très long,
1: il remonte à 10 ans hein, maintenant, même plus de 13 ans. Ce... Oui, oui, le 11 mars. Euh, oui, 2011. Le 13 mars 2011. Oui. C'est bien évidemment très compliqué. Il y, a ah, ce, oui. il y a ce passé aussi qui a disparu, donc qui vous... Oui. Alors, est-ce qu'il revient oui. de temps en temps vous hanter Comment, en fait, parce que ne pas se souvenir, mais se souvenir un peu, ça doit être aussi oh. très fatigant. De vouloir retenir la. C'est le... ouais.
0: surtout les... le questionnement de ma fille, parce que souvent elle me dit, mais maman, moi... parce qu'elle a 32 ans aujourd'hui, donc elle me dit, mais maman, moi... euh, par exemple, là où il y avait la rentrée des classes, euh... maman, euh... tu et... te rappelles, euh... j'avais fait ci et ça oh, Oui, oui, mais... je me rappelle, oui, oui. Non, je me rappelle pas.
1: Oui. Quel âge a-t-elle aujourd'hui, votre fille 32. 32. 32 ans. D'accord. Elle est très proche de vous encore euh, Oui, 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 oui. D'accord. Et vous m'avez dit avoir euh, des sœurs et frères ah ben... mais qui, qui n'habitent pas tout près de chez vous, hein, c'est ça
0: non, 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 non non. on est une grande fratrie, on est onze enfants en fait. Oui. Mais non, non, on est
1: moi je suis seul dans le sud, je...
0: tout le monde habite euh, dans le
1: D'accord. Mais vous vous plaisez toujours autant dans votre région
0: bah, je ne pourrais pas aller dans une grande ville. En fait, si oui, vous voulez, j'ai mon carré. Oui. J'ai mon carré. Je sais où je peux aller, où je peux pas aller. D'accord. Et j'aurais je, je, peur d'aller ailleurs. En
1: fait. Oui. Vous avez gardé, ah, oui. vous avez des repères, des nouveaux repères aujourd'hui. Oui. oui. D'accord. On va euh, laisser passer l'info sur Europe 1, si vous voulez bien Zora, et puis après on va échanger oui. avec, euh, avec, Roland Perez, avocat, qui, euh, à qui on va poser certaines questions parce que par rapport à votre affaire, euh, il y a pas mal de choses qui nous ah qui nous échappe et qui doivent vous échapper. Vous restez avec moi et on se retrouve dans quelques oui. minutes, d'accord Oui. À tout de suite. Minuit passée de trois minutes, vous êtes sur Europe 1. Et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1. Et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 et puis nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace comme Sarah qui ce soir conseille à Zora une association qui regroupe d'anciens traumatisés crâniens qui pourraient comprendre, qui pourraient vous comprendre Zora. C'est vrai que nous avons eu quelques témoignages de personnes qui avait été victime d'accidents de la route notamment et qui avait vécu, enfin qui avait eu des traumatismes crâniens. Et euh, c'est vrai que, que se rapprocher de personnes qui ont vécu la même chose que vous pourrait, euh, pourrait peut-être vous aider, Zora. Vous, vous, vous avez déjà pensé à ça Non, jamais. Non. Euh, mmh. Il faudrait voir dans votre... Dans, dans votre département parce qu'il doit y avoir obligatoirement une association euh, et, et souvent euh, échanger avec d'autres personnes qui ont été euh, sur le traumatisme crânien euh, c'est quelque chose de très particulier hein. il y a souvent euh, oui. euh, il y a souvent des, des, vraiment des complications après et souvent liées à, à la mémoire à la parole euh, enfin, tout, toutes sortes de complications d'ailleurs euh, oui. mais, mais euh, cela peut-être pour peut-être pourrait vous aider d'échanger avec d'autres personnes. En tout cas, merci oui. à Sarah pour ce bon oui. conseil. On, on accueille Roland Pérez, avocat, qui intervient sur l'antenne d'Europe 1 durant la matinale le week-end et qui accompagne Sophie Davant aussi dans son aventure sur Europe 1. Bonsoir Roland.
6: Bonsoir Olivier, bonsoir Zora.
1: Bonsoir. bonsoir. Alors Roland, vous avez entendu ce qui est arrivé à Zora oui. Euh, euh, percuté euh, volontairement euh, par un homme en voiture, euh, volontairement. Euh, comment, vous, avocat, euh, vous, vous auriez essayé de, de, je dirais de, de, de transformer le chef d'inculpation euh, Pour vous, euh, homme de loi, quelqu'un qui volontairement percute euh, un groupe de, 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 de femmes et d'hommes, est-ce euh, euh, qu'il n'y a pas tentative d'homicide
6: Bien sûr qu'il y a une tentative d'homicide, d'après ce que je comprends et de ce que j'ai entendu à la fois de Zora et de vous Olivier dans la synthèse que vous avez faite de cette affaire, on a l'impression qu'il y a eu un énorme fiasco judiciaire et je comprends aujourd'hui... le le désespoir de, de Zora dans cette non-reconnaissance de, de ce qu'elle a subi et des conséquences aujourd'hui qu'elle qu subit encore d'ailleurs de, de, de ce terrible délit ou crime. -ce que, je, ce que je voudrais savoir, Zora, est-ce que je peux me permettre de oui. vous poser une ou deux petites questions oui. euh, je, je voudrais savoir, il y avait un juge d'instruction qui avait été désigné dans votre affaire Oui. Et ce juge d'instruction, vous l'avez rencontré, j'imagine, euh, j'espère, à, à plusieurs reprises. Euh, qu
0: qu Quel souvenir le problème j'ai pas,
6: euh, pas trop de souvenirs en fait. Je, je, D'accord. Je, je, je comprends. Je, je comprends. Je... Je, je, je comprends, mais je, je me dis qu'ils ont profité, d'après ce que j'en comprends de cette histoire et de cette affaire, parce que je me dis que c'est quand même un énorme fiasco judiciaire. Ah, c'est un mal à comprendre oui. Comment, oui. comment on peut correctionnaliser euh, ce qui pourrait être appelé un crime. J'ai l'impression qu'ils ont profité, quand je dis ils ont euh, l'avocat de la défense, peut-être, ou la défense, la personne qui était impliquée, donc l'auteur de l'infraction, euh, j'ai l'impression qu'ils ont profité de votre défaillance de mémoire provoquée par cet accident, pour venir, pour venir contester ce que vous dites c'est-à-dire que comme vous n'aviez peut-être pas de souvenances précises, d'éléments précis, euh, sur les circonstances de ce qu'il s'est passé, de l'agression, de, 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 voilà, de cette tentative, de ce que vous qualifiez-vous de tentative aujourd'hui d'assassinat ou de crime, euh, ils, que, ils ont profité un peu de cette défaillance provoquée par ce traumatisme crânien pour venir dire que de, personne n'avait la certitude de ce qui s'est réellement passé. Donc on sait qu'une voiture vous a percuté, mais on n'a pas pu démontrer avec certitude compte tenu peut-être de la défaillance. Alors je ne sais pas s'il y avait des témoins. Vous avez dit des témoins, Sora
1: il y avait des témoins, Zora, de, de puisque vous m'avez dit. Les trois personnes qui n'ont pas été percutées. Oui. Qui ont témoigné.
6: Et... Qu'est-ce qu'elles ont... Qu qu ont dit Elles ont témoigné. Elles ont, Elles ont raconté ce ah, que oui, vous avez oui, le, raconté. Mais l'avocat. Non, non, Mais l'avocat
0: avait, avait tout. Hein, il savait très bien. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il, en, quand il est passé, on est sorti chez mes amis, quand il est passé, ce jeune, il roulait assez vite dans une rue où c'était limité à trente, il ont juste fait un signe de la main. Pour, pour oui. demander de ralentir. Ouais. Il a fait des mm -hmm. détour, il m'a percuté, ça enfin, sur les quatre, c'est moitié volé. Et là, entre guillemets, et à ce moment-là, il est a, il a arrivé à un rond-point, il a coupé le rond-point, il y a des gendarmes qui partaient sur un
6: vol. Et si vous
0: voulez, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont noté l'immatriculation de la voiture.
6: Mais en gros. Il a perdu d'accord.
0: Et en même temps, si vous voulez, on, a, on les a appelés sur un accident grave. Donc comme ils étaient pas loin, si vous voulez, ils ont laissé le vol, ils sont venus. Euh, voilà ce qu'on m'a répété, puisque moi je n'étais pas conscient. Donc ils sont venus sur l'accident. Là, ils ont. D'accord. Donc en priorité, ils sont venus voir voir l'accident. Et après, donc ils sont ils sont allés euh, avec l'immatriculation, ils sont allés à son domicile.
1: Ils ont dû de toute façon noter l'identité des, des témoins et, et je suppose ah, que. Ah oui, mais oui. Le... Je parce suppose que, si que... oui, témoins. Oui. les témoins euh, on, si vous voulez les
0: témoins euh, ont aussi euh, on, on a eu le même avocat si vous voulez et on nous demandait des dommages et ils ont eu 400 euros je crois combien du travail 400 euros oui que, mais qu'ils n'ont pas reçu encore hein, parce que même moi si vous voulez parce que lors du jugement je vous dis même la, le procureur elle, elle me regardait elle regardait mon avocat elle, il dit, elle, elle lui a dit mais c'est les assises elle lui, dit, elle lui disait au jeune elle dit mais grand c'est les assises vous, vous rendez compte que là où vous êtes, c'est pas là où ça devrait se passer, quoi. Et l'avocat, c'est pas retourné, rien dit, non. et on
6: a laissé... Ça. Mais moi, c'est... C'est-à-dire oui, que c'est le... Il faut pas. savoir... Zora, il faut savoir que c'est le juge d'instruction qui décide de renvoyer devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'affaires. C'est pour ça que je vous demandais si vous aviez bien eu une instruction. Aujourd'hui, d'après ce que vous nous dites, il y a une erreur judiciaire, enfin un fiasco judiciaire qui fait qu'il y a deux possibilités. Il y a un très long combat que vous pouvez mener, qui est un combat de la responsabilité de l'État, c'est-à-dire que la justice n'a pas fait son travail... Alors après, il faudrait regarder du côté de l'avocat et des éléments qu'il avait et des raisons pour lesquelles euh, peut-être, euh, je ne sais pas, il n'a il pas poursuivi, semble-t-il, la voie du de de, de l'homicide volontaire. Mais il y a aussi le juge d'instruction. Aussi, le juge d'instruction avait des témoignages sérieux, réels, concordants. Oui de vos, de vos enfin des personnes qui étaient avec vous le jour de l'accident et qui sont venues dire que cette voiture vous a volontairement percuté parce que c'est quand même pas anodin non, volontairement non. percuté on est bien dans une tentative de donc c'est que le juge d'instruction n'a pas fait son travail je ne sais pas quels éléments dont il disposait et si même le procureur normalement c'est le procureur qui on renvoie c'est-à-dire que le, que le, le, tribune, le juge d'instruction euh, renvoie le dossier dans un premier temps au procureur pour qu'il prenne ses réquisitions. Donc il y a le procureur qui doit prendre des réquisitions et il doit dire s'il renvoie devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises. Donc est-ce que les réquisitions, là c'est très technique pour vous et c'est pour ça que vous ne devez pas le savoir, mais est-ce que les réquisitions ont bien été celles, comme vous semblez me dire, de, de renvoi devant la cour d'assises et finalement, le juge d'instruction ne s'est pas plié à ces réquisitions et a renvoyé devant le tribunal correctionnel. Donc là, il y a peut-être matière, je vous le dis, peut-être matière à, la, à, à chercher la responsabilité de la justice et donc la responsabilité de l'État. Ça, c'est encore, encore possible, encore Roland. Possible. Oui, parce
1: oui, oui, que, encore possible. Parce que euh, euh, les éléments, en tout cas de cette affaire, moi, me paraissent euh, euh, découler euh, vraiment automatiquement. Il y a, y a, il y a un une tentative d'écraser, en tout cas de percuter, donc c'est une tentative d'homicide, euh, comment ça peut se retrouver en correctionnel, une affaire pareille ?–
6: ouais, c'est assez incompréhensible, plus que je, je pensais qu'il n'y avait, avait pas de témoins. – Mais pense, si, 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 si il n'y avait pas quatre. de témoins. – même, même, voilà. même
0: les gendarmes, euh, que je connaissais, parce que je, je, ils
6: n'ont bah, bah, pas ils vu l'accident, ont... les gendarmes, si, ils ont vu l'accident ou ils n'ont non, vu que la ont, suite.
0: – Ils ont constaté, si vous l'avez les témoignages et tout, ils ont voilà, pas compris. Ouais, – mais ils n'ont pas vu l'accident,
6: D'accord. Alors, il bon, y, a, y, a, y, y, oui. y a cette voie possible, Zora. Il y a cette voie parce oui. que j'ai bien compris, je, je sens bien que vous avez besoin de vous réparer aussi, vous, de cette injustice et de vous réparer au-delà de l'argent, au-delà de tout. Il y a une reconnaissance de ce que vous avez vécu oui, et des conséquences oui. terribles. Voilà, j'ai compris. Oui, et parce qu'hier soir, que euh, vraiment
1: Roland, hier soir, c'est oui. moi qui ai, qui ai attiré euh, vraiment l'attention oui. de Zora sur euh, l'aspect totalement... Euh, incrédule, hein, j'étais incrédule, et, ouais. et, et, et déséquilibré uh -huh. de la condamnation uh -huh. Uh -huh. Euh, de cet uh -huh. homme qui euh, n'a même pas été incarcéré à aucun ouais. moment. Euh, oui, oui, vous êtes là, Zora, on, on vous entend. Euh, ouais. et, et surtout, et euh, un, fou, un, ouais. un dédommagement vu les, les, les dégâts euh, physiques, ouais, ouais. Hein, les conséquences. Euh,
3: ridicule,
1: ouais. euh, alors, la question que l'on se pose, hein, euh, Roland, et je vous la pose comme euh, tous les auditeurs et toutes les auditrices de cette Libre Antenne se la sont posées en écoutant cette histoire, est-il possible d'avoir profité euh, de l'état de Zora pour faire passer ça euh, euh, en correctionnel et euh, non en assise Alors, qui nécessite plus de, plus de frais pour la justice. Enfin, en tout cas, euh, on peut, il peut, y avoir, on peut il, se poser il, il des peut questions. Il peut ce
6: qu'on appelle, oui, oui, il y a une erreur, bah, visiblement, il peut y avoir ce qu'on appelle une erreur judiciaire. C'est pour ça que je vous dis, il peut y avoir une responsabilité de l'État. Si on a suffisamment d'éléments, euh, l'État, on peut remettre en cause la responsabilité des juges, mais les juges, euh, il y a une immunité, donc ils ne répondent pas personnellement. Euh, ils, euh, ce sont des, des, des fonctionnaires, donc c'est la justice, le ministère de la justice, qui doit répondre de cette défectuosité, si, si, si tel est le cas, hein, si tel est le cas, euh, mais c'est un lourd combat, c'est un long combat, il faut s'armer de, de patience, faut se, oui, faire, oui. se faire accompagner d'associations, il en existe. Euh, il en existe qui, euh, qui accompagne justement les victimes lorsqu'elles veulent mettre en, en cause la responsabilité de la justice et des juges quand vraiment il y a une erreur de, de telle énormité comme celle qui semble être décrite là. Donc je pense que ce, cela est possible. La deuxième possibilité, euh, parce qu'en revanche on ne peut pas repoursuivre les mêmes personnes. La personne qui a déjà été jugée, euh, là ne peut pas être jugée deux fois pour les mêmes faits. C'est un principe mmh. immuable de, de la Convention européenne des droits oui, de l'homme oui. et de l'homme. Notre... Normal. de la procédure pénale, ouais. donc on ne peut pas être jugé. Donc il faut aller rechercher pourquoi il a été mal jugé, justement, et c'est peut-être la responsabilité, encore une fois, de la justice. La deuxième voie que je vois, c'est les conséquences aujourd'hui euh, psychiques, morales, euh, médicales de l'État, de, de Zora, et je me demande, euh, alors elle, avait, elle a eu une indemnisation euh, qui a été euh, chiffrée à 20 000 euros. Alors, 20 000 euros alors, oui. Vous l'avez touché, Zora
1: Zora, vous l'avez touché cette indemnité euh, euh, Par contre, il y a
0: une petite erreur, euh, parce que j'ai eu ma fille au téléphone, elle m'a dit que c'était euh, à peu près 50
1: 000 euros, je ne sais pas pourquoi. Oui, Mais, mais, mais même 50 000 euros. Enfin, euh, 50 vous 000 les euros. avez perçus Oui, oui. D'accord.
0: la fonctionnalité, je crois. C'est la, la, oui, la,
6: la, la, la condition d'indemnisation des victimes d'infraction, c'est ça c'est la commission d'indemnisation qui voulait la donner. Maintenant, si oui, vous oui. avez ce qu'on appelle une rechute, une, parce que je vois que votre État ne s'est pas arrangé, voire s'est aggravé. Oui. Si, vous avez, oui, si vous avez ce qu'on appelle une rechute, et donc des séquelles, d'ailleurs Olivier l'a bien, bien dit tout à l'heure dans son, sa synthèse, il parlait de séquelles aujourd'hui de cette agression, de cette homicide, on va l'appeler comme ça, euh, eh bien euh, vous pouvez revenir devant cette commission et faire état aujourd'hui d'une rechute, c'est-à-dire que vous n'êtes vous n'êtes toujours pas consolidé, vous n'êtes toujours pas guéri et votre état oui. s'est aggravé. Il y a ce qu'on appelle une aggravation qui est en relation directe avec ce qui vous est arrivé et avec cette oui. infraction. Et dans ce cas-là, euh, on peut réouvrir le dossier d'un point de vue civil, uniquement d'un point de vue financier, oui. pour être de nouveau indemnisé. Donc ça, il faudrait oui. peut-être voir également cette voie de, la, de ressaisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour expliquer que vous êtes dans un état de rechute.
1: Que conseillez-vous euh, euh... Roland, que, que conseillez-vous à Zora, au-delà de ce que vous venez de lui dire, dans des possibilités qui s'offrent à elle euh, Alors moi, si, oui. Euh, euh, moi, moi, elle, doit, elle, elle doit quoi Elle doit contacter un avocat Elle doit contacter une, une association
6: alors, il faudrait... Oui, alors il y a des associations, euh, il y a des associations qui aident... Euh qui aident les, les, les victimes d'infractions comme celle, comme Zora et qui peuvent l'accompagner aujourd'hui dans, dans le choix éventuellement des, 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 des procédures que je viens de vous indiquer, que ce soit oui. la responsabilité contre l'État ou l'aggravation de, de ses intérêts civils, de son préjudice, de son dommage, euh, j'ai envie de dire corporel, moral, etc. Oui. Et puis il y, a une autre voie, il y a une autre voie, je pense que vous en avez probablement déjà parlé dans cette émission, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la justice restaurative, oui. Euh, qui, est très intéressante, euh, qui est très intéressante puisque cette justice restaurative qui, était, qui, est accompagnée, qui, fait, qui est organisée par des bénévoles et des professionnels de la justice il y a d'anciens magistrats il y a des médiateurs, il y a des psychologues accompagne c'est-à-dire mettre en présence des victimes d'infractions comme Zora face à des auteurs d'infractions qui ne sont pas évidemment l'auteur de, 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 de l'infraction de Zora mais d'autres oui. auteurs de même type, de, de, des chauffards des, des, voilà, Il y a eu des, un très des, bon
1: des... film Je verrai toujours vos visages oui.
6: Exactement ce visage de ce film générique, mmh. euh, eh bien, euh, d'ailleurs, si elle peut se procurer ce film, ce serait bien qu'elle puisse le voir, ce serait exceptionnel, parce que c'est vraiment un film où elle va tout comprendre. Genre. Et si elle peut se rapprocher d'une association qui organise aujourd'hui cette justice restaurative, ça va lui faire un bien fou ça va enfin, euh, je ne dis pas dédramatiser, mais ça va lui permettre d'accepter ce qui s'est passé, de comprendre ce qui s'est passé et de, de se positionner dans, sur, un autre, sur une autre rive que celle dans la, sur laquelle elle est. Et je pense que cette justice restaurative est vraiment intéressante et est vraiment indiquée pour, pour Zora, au-delà de tous les recours qu'elle peut mener, parce que les recours, c'est encore des avocats, c'est encore peut-être de l'argent, même si elle obtient une aide juridictionnelle, c'est encore des combats à mener, c'est oui. encore des choses où elle va oui. se retrouver plongée dans ses douleurs, et aujourd'hui il faut qu'elle qu s'en sorte, faut qu'elle cède le, le mieux et le plus possible, et je pense que cette association, toutes ces associations qui existent, peut-être qu'il y en a une dans sa région où elle demeure, de justice restaurative, peuvent lui faire un bien
3: fou.
1: Oui, oui, oui vous avez raison. C'est vrai que je n'avais pas pensé à cette, cet aspect-là des choses, parce que, comme vous l'avez entendu, hein, Roland, euh Zora est, est extrêmement seule et esselée, ouais. euh, surtout. Euh, et, et je pense qu'il il y a plein de choses qui sont liées à ce trauma crânien euh, qui, qui ont fait qu'elle elle, n'a pas été aidée, elle n'a pas été suivie. Euh, même dans la oui, décision exactement. de justice, euh, je trouve qu'il y a quelque chose euh, de l'ordre de l'inhumain. Parce que comment ne pas remarquer l'état de Zora le jour du procès euh, ouais. euh, qui est complètement... Euh, étrangère à ce procès et étrangère à ce qui se passe. Euh, Au-delà, euh, bien évidemment, euh, de, de l'indemnisation de 50 000 euros qui me paraît, euh, au vu de, de, mais qui est toujours derrière de de on regarde
6: bien sûr parce que c'est une vie qui est, qui est foutue c'est une pas, vie qui est foutue mais, et euh... qui est une vie, mais mais elle peut elle peut aujourd'hui quand même s'en sortir je pense Zora, parce qu'elle elle, elle manifeste en vous appelant je pense au secours aujourd'hui en, en vous écoutant en dialoguant avec vous je pense qu'elle a envie de s'en sortir et c'est pour ça que j'ai du mal à lui conseiller même si je suis juriste j'ai du mal à lui conseiller la voie encore d'un nouveau procès qui peut lui apporter que parfois des déceptions parce oui. que parce c'est oui. compliqué, c'est long. Euh, alors que peut-être euh, une, une aide aujourd'hui, d'aide de, de, par, par des associations comme votre auditrice tout à l'heure que Céléa donnait euh, donnait euh, des conseils oui, sur oui, les oui. traumatisés, les polytraumatisés. Bah, là aussi, je pense que encore une fois, les associations de justice restaurative ont, font un travail dingue, font un travail fou en mettant en présence ces, ces, ces auteurs d'infractions qui, tout d'un coup, comprennent aussi ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont, ce qu'ils ont bousillé comme vie. Et puis, du coup, le, bah, les victimes aussi s'intéressent un peu plus près du coup aux auteurs qui, euh, dans leur euh, voilà, dans leur euh, dans leur fonctionnement, dans ce qui s'est passé dans leur vie, dans leur et on... On a un autre regard, les, les, les uns et les autres jettent un autre regard sur leur parcours et, et, et ça, ça, ça fait bizarrement, ou curieusement, un bien
1: fou. Mm -hmm. En tout cas, euh, se rapprocher d'associations dans un premier temps vous oui. fait beaucoup de bien, Zora. Mais vous, Roland, on va vous libérer parce qu'il est déjà tard, mais euh, oui. vous confirmez qu'il y a quand même des possibilités de mettre l'État oui, oui. devant ses responsabilités
6: oui, oui, il y a l'État dans sa responsabilité parce que face à des témoignages qui sont concordants et graves, qui viennent dire qu'il y a eu une véritable volonté de, de, de la renverser et de, de, voilà, de peut-être de la tuer, je ne sais pas. Euh, face, à, face à des témoignages précis, je ne comprends même pas comment, fou, euh, fou. comment oui. euh, ça paraît dingue parce oui. qu'ils n'avaient aucun intérêt, les uns et les autres, à témoigner de la sorte et ces témoignages étaient les seuls qui étaient crédibles. Donc... Euh, euh, ça, ça, ça paraît complètement fou. Mmh. paraît complètement fou. Oui. Mais, et puis, avec l'argent, on ne répare pas tout. De toute façon, on le voit bien, quelle que soit la somme qui a touché Zora, euh, cette somme d'argent, aujourd'hui, elle est dérisoire. On regarde, elle a perdu son... Elle ne travaille plus. Elle, elle a perdu sa sociabilité. Enfin, c'est dramatique.
1: Oui. Et puis Donc, surtout, euh, Roland, je vais vous dire, je, je, mon frère est avocat, et oui. je, je connais des personnes, euh, enfin, des clients euh, à lui, qui euh, ont été nettement moins touchés que Zora, et qui ont eu, qui ont eu des, des, des sommes euh, d'indemnisation, mais euh, cinq ou six fois supérieures à, 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 oui, à celle là euh, C'est ce qui m'a paru totalement fait, dérisoire.
6: Mais je pense que tout le monde a profité de l'état dans lequel était Zora, oui. qui était incapable de s'exprimer, incapable de, de faire valoir véritablement. Alors, je ne sais pas ce qu'a fait son avocat, mais de faire valoir ses, ses droits comme elle aurait dû le faire. Ils ont profité aussi du fait qu'elle qu avait cette absence, ces, ces troubles oui. de mémoire oui. importants, oui. ces troubles cognitifs, euh, pour, pour essayer de semer le doute peut-être dans l'esprit à la fois des juges et, et peut-être même du juge d'instruction oui. à l'époque, oui. je ne sais pas. Oui. Oui. Mais euh, bon, on n'a pas les éléments du dossier, on n'a pas tout ce qui s'est dit, on n'a on pas, pas tous non, les éléments, non. donc donc, on ne juge aujourd'hui que dans, sous le prisme évidemment de la victime, et elle est, elle est hautement euh, écoutable, ce prisme bien sûr, mais, euh, mm -hmm. mais voilà, ça, en tout cas, si, si véritablement euh, euh, ces éléments existent, comme je veux bien croire, on peut, on peut, euh, on peut chercher la responsabilité dans ce cas-là de l'État, parce qu'il y a une véritable responsabilité de l'État, ce n'est pas la première fois, hein, c'est arrivé, évidemment, la justice est, est rendue par des hommes, donc euh, ils, sont, ils sont parfois faillibles. Euh, ils sont pas tous euh, exceptionnels, ils sont parfois faillibles Donc il y a ça. Et puis il y a l'aggravation également de son état, qui est une rechute de son état émotionnel, qui peut aussi conduire à une réouverture du, oui, du dossier. Oui, peut-être réévaluer
1: en fait. Hein, c'est ça.
6: Exactement. Oui, on, peut, on peut compléter l'évaluation qui
1: avait été faite. Très bien. Merci mille fois, Roland, pour euh, votre éclairage prie, sur cette et histoire. Bon
6: Courage vraiment à, à Zora et c'est bien qu'elle ait pu vous, vous parler aujourd'hui, oui, s'exprimer. Oui. C'est déjà un grand pas.
1: C'est très courageux. Merci, Roland. Je vous en prie. Mmh. Bonne soirée. Euh, Au revoir. Zora, Zora euh, mmh. vraiment, euh, alors bon, euh, vous allez vous, vous accorder un temps hein, euh, pour euh, mmh. réfléchir à tout ça. Bien évidemment, je vous le dis, je, 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 je peux vous aider à prendre des contacts. Hein, euh, Florian, euh, Julien et moi, vous pouvez vous, vous aider à prendre des contacts, mais il faut que vous réfléchissiez euh, vraiment bien à tout ce que Roland a pu vous expliquer. Euh, oui. J'avoue que c'est un peu confus dans ma tête. Oui, je comprends, parce je que, que je... émotionnellement, là, déjà, de raconter ouais. tout ça, d'entendre de, tout ça, euh, ça doit être un peu compliqué. Maintenant, je vais vous résumer en gros euh, ce que Roland a pu vous dire. Euh, Roland Pérez, Maître Roland Pérez, euh, vous a simplement fait comprendre que, vu l'état euh, euh, où vous êtes aujourd'hui, l'indemnisation que vous avez eue est totalement dérisoire, et que vous êtes en droit de, de contester tout cela. Ça ne fera pas recondamner euh, l'assassin, le, le, en tout cas l'assassin en puissance euh, qui a essayé de vous tuer ce soir-là, mais de faire condamner l'État euh, en responsabilité, c'est-à-dire euh, l'État qui a failli à son devoir de vous indemniser à hauteur euh, du préjudice que vous vivez chaque jour, Zora. Donc, euh, oui. vous voyez, euh, ça, ça veut dire que vous pouvez mettre ça dans les, dans les mains d'un avocat et puis... Euh, ne vous en préoccupez pas, c'est-à-dire qu'un avocat va faire avancer ça et, et va faire toutes les démarches possibles pour euh, faire avancer tout ça et voir quelles sont les possibilités. Donc, euh, comme a dit Roland, ça peut être long, hein, ça peut prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais c'est tout de même, je, je trouve, pour vous, important euh, de savoir que vous allez être indemnisé à hauteur du préjudice que vous subissez aujourd'hui. Zora. Euh, mm. mais ça c'est une décision que vous devez prendre euh, avec votre fille, que vous en parliez avec votre fille et que vous voyez si, euh, si vous avez envie de redéclencher ça hein mm, d'accord après, euh, la deuxième chose j'aimerais que vous fassiez écouter euh, ce podcast euh, qui sera en ligne dès demain à votre fille, c'est que euh, euh, qu'elle vous aide ou euh, en tout cas que vous trouviez quelqu'un qui vous aide à, à trouver une association qui re regroupe d'anciens euh, traumatisés crâniens euh, c'est important parce que vous qui vous sentez seul, euh, vous savez, vous allez pouvoir échanger et évoquer euh, vous savez, tous ces états, tout ce questionnement que vous avez, euh, avec des gens qui vivent la même chose que vous. Et euh, tout ce que vous avez pu retrouver, euh, parce que euh, vous m'avez dit tout à l'heure, euh, avoir confiance en moi, vous sentir plus à l'aise avec moi parce que vous m'écoutez souvent, euh, vous allez pouvoir retrouver euh, cette, cette confiance et cette... Euh, cette facilité à échanger avec euh, des personnes qui savent ce que vous traversez, qui connaissent, qui, qui, qui euh, ressentent exactement les mêmes choses que vous. Voyez et ça, je trouve que c'est important pour euh, essayer de sortir un peu de la solitude. voyez euh, mm. Ça peut se faire aussi par téléphone, voyez ou par vidéo. Euh, vous savez, il y, y a plein de trucs maintenant sur les téléphones et sur les, les tablettes. Euh, vous pouvez euh, faire des, des échanges en vidéo et... Euh, parce que je sais que vous avez peur de, de monter dans les voitures, de faire de la route, mais oui. ça n'implique pas obligatoirement que vous vous déplaciez. Vous euh, oui. Aujourd'hui, ces associations, elles, elles sont tout de même euh, actives, vous voyez parce qu'il y a des gens qui savent dans ces associations que le, la, la guérison, en tout cas le, le retour à un certain bien-être, passe par le fait de s'occuper euh, des autres hein et des, des gens qui, qui ont vécu les mêmes choses. D'accord oui, D'accord. Vous en pensez quoi de ça euh, J'avoue
0: que j'ai tout, 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 tout ce qui, qui, qui se mélange,
3: oui, oui, oui,
0: j émotion qui me remonte beaucoup et euh, j'entends ce qu'on m'a dit que c'est pas juste. C'est vrai que c'est vrai que c'est pas juste.
1: Non, c'est pas donc, juste. Bien sûr que non. Ça n'est pas du tout juste. Le combat me fait peur aussi. Mm -hmm. Mais après, me fait
0: peur. Mais après, c'est vrai que si je peux être épaulé par des associations,
1: parce que ça, j'y arriverai jamais. Vous savez, Zora, il, il ne faut pas avoir ça comme un combat que vous allez mener, vous, encore une fois. Euh, si vous prenez cette décision, il, il, vous, il, il faut vous en remettre à quelqu'un dont c'est le métier. Vous voyez Et euh, à partir du moment où. Un, et et j'ai envie de vous dire même que euh, ça ne vous coûtera pas pas d'argent, obligatoirement, parce que vous pouvez vous arranger avec un avocat qui, vous savez, acceptera votre dossier et acceptera de mener euh, ce combat euh, suivant un pourcentage, vous savez, ils prennent entre 10 et 15% de la somme qu'ils vont obtenir. Donc, ça veut dire que à partir du moment où vous signez euh, un accord avec un avocat qui va s'occuper de vous, vous n'êtes pas obligé, vous, d'être... Euh, euh, de mener ce combat euh, parce que comme l'a dit Roland Pérez ça peut être fatigant ça peut être contraignant mais c'est votre avocat qui le mènera pour vous sans sans vous fatiguer sans vous euh, solliciter euh, les choses avanceront et puis euh, euh, ben, dans trois ans dans quatre ans dans cinq ans peut-être vous annoncera-t-il une bonne nouvelle en disant voilà euh, l'État a reconnu son son erreur et euh, euh, votre indemnisation a été euh, réévaluée et vous pouvez avoir une bonne surprise. Et malgré tout, euh, ce que Roland disait tout à l'heure aussi, c'est que reconnaître l'erreur qui a été faite, l'injustice dont vous avez été victime, c'est important pour vous aussi. Euh, Qu'on reconnaisse que tout cela est injuste, et que tout cela n'a pas été évalué de la bonne manière. Donc euh, Réfléchissez, pas tout de suite, pas ce soir, mais prenez votre temps pour réfléchir, et n'hésitez pas à à revenir vers moi, et, euh, et vous me direz ce que vous avez pris comme décision, d'accord
0: Juste, Olivier, j'ai peur que ça me traumatise encore plus, en fait, que toutes
1: actions. Si vous avez peur de ça, <rire> eh bien, vous ne le faites pas. Vous voyez Quand je vous dis de réfléchir à ça calmement, sereinement, avec euh, vos proches, avec les gens en qui vous avez confiance, peut-être votre fille, je ne sais pas si dans votre village, vous avez une amie ou un ami qui euh, est proche de vous, qui échange avec vous il faut que vous preniez cette décision en toute, en toute euh, quiétude et en toute conscience. C'est-à-dire que voilà, si vous avez peur que ça vous replonge dans quelque chose et que ça vous, que ça vous, vous empoisonne la vie, il ne faut pas le faire. Mais si vous si vous, vous dites bah, « je vais mettre ça dans les, dans les mains de quelqu'un qui va s'en occuper pour moi » et euh, en, en ayant l'assurance que je ne serai pas sollicité et que maintenant voilà, c'est dans les mains d'un avocat et qu'il s'en occupe, vous prendrez la décision que vous voulez. Mais ne vous mettez pas la pression ce soir, ne vous la mettez pas demain, mais réfléchissez-y quand même. Parce que le fait que vous m'ayez appelé, c'est que quelque part, vous avez besoin, euh, besoin d'en parler déjà, de comprendre et puis peut-être aussi d'être reconnu à votre juste euh, valeur, vous voyez, et euh, à, à la juste gravité de tout ce que là tout cela a provoqué dans votre vie. Vous voyez mm. Mais ça, il vous faut prendre le temps de réfléchir, tranquillement. D'accord mm. Donc n'hésitez pas. Vous connaissez le, le numéro. Vous nous, vous nous rappelez, mm. sans vouloir passer à la radio, hein. vous, vous pouvez oui. me rappeler et on peut discuter hors antenne. Et vous me direz ce que, ce que vous avez pris comme décision. D'accord Très bien. C'est hein gentil,
0: Olivier. Je vous, en prie.
1: Je vous en prie. Et euh, n'oubliez pas qu'on est là. Hein D'accord des de vous. Vous aussi, Zora. Au revoir. <rire> nous accueillons Lydie, maintenant. Bonsoir, Lydie.
7: Bonsoir, Olivier.
1: Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Lydie euh,
7: De la Nouvelle-Aquitaine.
1: D'accord. Et euh, quel âge avez-vous
7: Moi, j'ai 72 ans.
1: D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous amène, Lydie Dites-moi.
7: Je vous avais déjà appelé à que je connaissais un monsieur, j'ai connu dans ma jeunesse, on s'est fréquenté une dizaine d'années.
1: Bon, oui. après
7: il y a eu une rupture, cette personne est partie. Bon, je le mettais sur le compte de la jeunesse, Vous voyez, après moi j'ai fait ma vie, bon, lui a fait la sienne. On a divorcé tous les deux et 40 ans après, je l'ai retrouvé. Et c'est lui qui a disons bon euh, voulu revenir dans ma vie. Parce oui. Que oui. Moi, euh, bon, au bout de 40 ans, bon, comme ça. Euh, Vous l'avez donc...
1: recroisé où au bout de 40 ans Dans quelles circonstances Eh
7: bien, c'est-à-dire qu'on connaissait une, une, petite, une personne âgée,
1: oui.
3: tous
7: les deux, et moi, je m'occupais de cette personne âgée. Et lui, euh, pour lui, elle représentait une, une maman, puisqu'il avait une maman euh, très toxique. Donc, on se retrouvait comme ça, voilà, par cette personne âgée. Mmh. Et puis, euh, bon, après il a voulu avoir mon téléphone, bon, il s'intéressait à ma vie, on parlait, mais ça a duré longtemps. Et puis après, il est arrivé ce qui est arrivé, quoi. J'ai renoué une relation avec lui, oui. qui a duré douze ans.
1: Deux ans, quand même, oui.
7: Oui. Et au total, bah, ça fait à peu près une vingtaine d'années, quoi, qu'on se... qu a eu une relation avec ça... la jeunesse et mais la vieillesse, Donc en ça, ça,
1: ça fait quand même un, un, un bon bout de vie partagée ensemble, quand même.
7: Quand même, oui. Et justement, euh, là, bon, mais quand il est parti, euh, quand nous étions jeunes, quoi, il a pas vécu tout ça. Bon, je l'ai mis sur le compte et puis la profession qu'il avait. Bon, et là, il euh, y a, je le voyais régulièrement. Il me téléphonait, il me passait des petits SMS parce qu'il n'est pas près de moi. Hein. Et alors là, il a des problèmes, bien sûr, en vieillissant, des problèmes de santé,
3: oui. mais
7: là, euh, la dernière fois où je l'ai vu, bon, c'est à peu près bien passé, tout ça, et puis euh, il arrive chez lui, parce que je tiens à vous préciser qu'il partage euh, la vie, une vie avec sa vie avec quelqu'un, il n'est pas marié, mais enfin cette personne n'est pas très... Moi, je me suis renseignée auprès parce que nous avons gardé les mêmes amis. Hein. Oui. Et alors, donc, je me suis dit, bon, il me raconte pas de bêtises, c'est vrai, parce que les amis la connaissent, tout ça. Bon, lui-même m'a dit, c'est une erreur, c'est bon, enfin, de toute façon. Et alors, là, ça s'est bien passé, mais quand il est arrivé chez lui, j'ai vu qu'il avait un autre comportement et je lui ai dit, euh, – En riant, ben on se revoit avant 2025 quand même, en riant. Mm -hmm. bon, il me dit « je sais pas », il me dit « j'ai pas du tout le moral euh, »,« je t'embrasse », il a raccroché. Et depuis, bon, je savais qu'il avait des, des problèmes de santé, je lui passe un petit SMS, parce qu'il ne m'a jamais rappelé hein, depuis, je lui passe un petit SMS en lui demandant son traitement, ou s'en était, bon, il me répond assez froidement, mais il me répond quand même. Quelques temps après, j'attends, je repasse un petit SMS, il me répond violemment en me disant qu'il ne voulait, qu'il n'avait pas le moral, comme d'habitude, et qu'il ne voulait plus parler à personne. – Bon, ah, carrément ?– Carrément, oui, mmh. il ne voulait plus parler à personne. Alors, je me pose la question, est-ce que c'est… Bon, c'est vrai qu'il a des problèmes de santé, effectivement, mais je me demande s'il n'en a pas rajouté pour essayer de de m'éloigner de lui, quoi. Mmh. Mais, mais ce vous... que j'apprécie ce mmh. pas, c'est qu'il aurait pu me le dire quand il est venu me voir, vous voyez, à vive voix.
1: Bien sûr. Mais est-ce que vous ne pensez pas que euh, la, la personne avec qui il, il partage sa vie euh, a découvert quelque chose Moi, euh... oh, je crois pas. Non. non,
7: non, non, parce que moi, jamais, moi, je suis pas le genre, absolument. Hein. D'ailleurs, même les amis me le disaient, l'appréciaient, lui aussi, me le disaient. Oh, non, non, jamais je lui ai demandé quoi que ce soit, jamais... Moi, j'ai toujours été discrète. Jamais je l'appelais. C'est toujours lui qui m'appelait. Quand il m'appelle, je lui répondais. Quand il me passait des petits SMS, je lui répondais. Mais jamais, moi, la première. Hein. Ou juste, bon, c'était des problèmes de santé. Souvent, il me disait, hein, pour un oui, pour un non, il m'appelait. Bon, je le conseillais plus ou moins, ce que je trouvais un petit peu oui, bizarre. Oui, parce oui. Que... Et là, euh, il a des problèmes, enfin, normalement assez sérieux. Et alors là, il m'ignore complètement. Alors, je me dis... Est-ce vrai euh, C'est sa santé, parce que c'est quelqu'un qui est perdu, hein, quand il a quelque chose, il voit le pire, hein, tout de suite. – Mais c'est que... c'est
1: sérieux ce qu'il a Vous pouvez me dire un, un peu... Bah,
7: – Sérieux, bon, euh, ça risquerait de l'être mais je me demande si vraiment, parce que bon, euh, quand il est venu me voir, je n'ai pas trouvé, il était sous antibiotiques depuis pas mal de temps. Il s'est fait une consultation, une téléconsultation. Euh, bon ça après il a pris un rendez-vous à un spécialiste qui doit voir début novembre. Et puis il était sous antibiotiques. Je lui dis, mais est-ce que ça fait effet? Il me dit non. Euh, mais je me demande s'il en a pas rajouté quand même un petit peu pour, euh, je sais pas, parce que Comme maintenant... — un... Comme prétexte oui. ?— Oui, oui, Parce que quand il est venu me voir, bon, il était gentil quand même, pas de souci. Mais j'ai senti une petite réflexion, parce que j'ai réfléchi après, je me suis dit « qu'est-ce que j'ai fait ?» ou « je culpabilisais un petit peu ». Et alors on était en train de, de souper ensemble, bon, j'avais fait un petit repas. Il me, il me regarde, puis il me dit euh, « Oh ben, tu sais, si ça te fait pas plaisir, euh, je viendrai plus te voir. » Or, que j'avais rien dit du tout. Hein. j'avais absolument rien dit. J'ai trouvé. Et après, je réfléchis à cette phrase-là. Ça m'a paru quand même
1: assez Il vous bizarre. a dit quoi exactement Comment vous a-t-il dit ça eh
7: ben, Il me dit euh, « Oh ben, je, je n'avais rien dit du tout. » Il me dit « Oh ben, écoute, si ça te fait pas plaisir, euh, je viendrai plus te voir. » Je suis restée un petit peu scotchée, parce que je n'avais rien dit du tout, vous voyez On mmh. était à table, comme ça. Oui bizarre. Alors, je ne sais pas s'il cherchait le conflit. Ah, peut-être
1: peut est-il perturbé par euh, ses problèmes ah, oui, je de pense. santé Oui, oui, je pense, je il, pense. Il voit tout en noir, et peut-être... Ah oui, c'est
7: un homme qui voit tout en noir. Hein. Mais ah, est-ce oui, qu'il oui, oui.
1: habite loin de chez vous
7: Oh, à peu près 300 kilomètres.
1: Ah oui, 300 kilomètres, donc euh, ça n'est mmh. pas évident de... Non, euh, non, non, de, de non, non, mais ça, je
7: le savais parce que moi, je suis quelqu'un d'indépendante. Hein. Oui. Je le voyais une fois par mois. Bon, on se retrouvait euh, bon euh, comme ça, on allait voir nos amis. Euh, C'était agréable. Hein. Moi, euh, je lui ai pas demandé plus. Bon, c'est vrai que quelquefois, je me suis dit, peut-être, mais enfin, je sentais que la décision, bon, il a des biens, bien sûr, tout ça. Il y avait une maison, il y avait tout ça. Mais enfin... Euh, euh, je, je me dis ce qu'il est en train de me faire vivre, je l'ai vécu dans, la je, dans ma jeunesse. Alors, vous voyez, tout me remonte à la surface.
1: – Oui, c'est très désagréable.
7: Ah – oui, Ah oui, puis de rester comme ça, d'être là, euh, c'est vrai qu'il a eu même un mélanome, euh, et alors il était en larmes au téléphone il y a quelques années, j'étais là, avec mes mots, je le consolais, vous voyez, que oui, oui, qu'il oui. avait quelque chose. Oui. Et puis là, euh, bien. Non, maintenant, il n'y a, a plus personne, quoi. Je ne compte plus, quoi. Et il prend même pas de mes nouvelles, ni rien. Hein. Alors, je me dis, je voudrais bien essayer de lui repasser un petit SMS quand il va euh, aller chez son spécialiste. Oui, qui, mais... est,
1: qui, est, qui est dans la région, en fait
7: Ah oh, non, c'est vers chez lui, vers hein. Chez lui. non, non Oui, ouais, ouais, il n'est pas dans la région, là. Et je me dis, mais parce que ça fait déjà euh, presque un mois hein, que je n'ai pas eu de nouvelles, hein. Déjà, depuis un mois, il ne s'est pas manifesté, ni, ni rien.
1: C'est très curieux euh, qu'il ait... Ah oui, il est mais, curieux. Euh, comment ça s'était passé, euh, lorsque, euh, plus jeune, c'est lui qui avait ah roupu C'est un petit peu
7: comme ça, oui, oui, oui. C'est un petit peu comme ça, il est parti. Enfin, disons que je suis partie, j'étais jeune. Enfin, j'avais 20 ans à l'époque, 20 ans, 21 ans. J'ai même vécu avec lui. Et puis quand je me suis retrouvée dans une autre ville, je voyais qu'il ne, ne rentrait pas, parce qu'il était dans le domaine musical. Hein. Et alors je voyais qu'il ne, il ne rentrait pas. Je me... Et puis alors moi, ben, quand j'ai vu ça, ben, je me suis trouvée du, du travail dans la ville où j'étais avant. J'ai retrouvé du travail, je suis partie. Mm -hmm. Je ne l'ai plus revue.
1: Vous avez fait votre revu. vie Vous avez fait Oui, votre voilà.
7: Vie. Mm -hmm. Oui, voilà, je me suis retrouvée du travail déjà. Et je ne l'ai plus revu, c'est chez, euh, chez la personne âgée, là, qu'on s'est retrouvés, mais il ne s'était jamais manifesté. Alors, vous voyez, là, il part comme ça. Enfin, là, il m'a dit au téléphone, euh, bon, euh, je ne sais pas, mais en fait, il ne m'a pas dit vraiment non, vraiment oui.
1: Hein. – vous, vous avez des, des amis en commun ?– Oui. Mmh. – Et euh, est-ce qu'il il, il le voit toujours, un petit peu
7: eh bien, oui, il est souvent en communication, oui, par Internet, oui,
1: absolument. donc, euh, est-ce que vous arrivez à savoir ce qu'il leur raconte euh...
7: C'est-à-dire, là, je n'ai je n'ai pas appelé, mais je pensais à les appeler, je les appellerai certainement. J'ai pas voulu appeler, là, parce qu'il y a une petite chose que je pense, ces personnes-là ont, ont une maison au bord de, de la mer. Et quand je l'ai vu avant, il me dit « oh, il m'a demandé d'aller passer quelques jours ». Alors, je me demande si j'appelle, si, si. Bon, mais elle ne sera pas aussi.
3: là. Voilà. Mm -hmm.
7: J'y pense. Je pense à ça. Et je vais attendre quelques temps, mais je les, les contacterai pour savoir s'il l'a vu. Alors, s'il l'a revu, c'est effectivement, c'était pas aussi grave euh, qu'on l'imaginait. Mais j'en ai même parlé à mon docteur traitant, parce qu'il me connaît depuis des années. Eh bien, lui m'a répondu aussi. Il est très mal cet homme dans sa tête. Voilà ce qu'il m'a répondu. Ah, hein, oui.
1: Oui, oui, bah c'est peut-être, ça n'a peut-être pas euh, de, de rapport avec vous, vous voyez, ça peut être un rapport euh, avec euh, son incapacité à supporter euh, la maladie, ah oui, oui. ou euh, peut-être, euh, vous voyez, il en oh, oui, fait tout oui, un plat. Oui. Mais ça, je le comprends. Et d'un seul mais... coup, ça, ça, ça occupe mmh. toute la place dans sa tête. Oui. Il ne supporte plus euh, de, de voir parler. De... Vous voyez, il y a peut-être. Oui, mais
7: là, je trouve quand même. Euh, je ne sais pas. Ah ben, on ne euh... se comporte
1: pas comme ça. Vous avez tout à fait raison, non, Lydie. Non, parce qu'on
7: passe un petit SMS pour dire, bon, ne t'inquiète pas, ou tout ça. Même s'il a l'intention, vous voyez, de rompre. Hein, moi, je, je vais beaucoup plus loin, parce que finalement, je n'attendais rien hein, ce tome. Hein, absolument rien. Mais euh, je me dis, euh, il pourrait quand même, au moins, se soucier quand même, parce que moi, j'ai toujours été très correcte avec lui. Je ne sais pas, avoir un brin de reconnaissance. – Oui, c'est une en question en de correction, en fait. Ah, – oui, Ah oui, absolument, parce qu'il n'est pas de première jeunesse, lui non plus, quand même. Hein. Et donc, euh, je me dis, mais ce n'est pas possible lui, que l'être humain, même je ne sais pas, moi, je ne le vois pas comme ça, quoi. Alors naturellement, euh, j'ai beaucoup de colère à, envers lui, j'ai beaucoup alors je me dis est-ce que je dois carrément c'est vrai que tourner la page bon mais ben, c'est quand même assez difficile pour lui ça lui paraît peut-être plus simple mais moi c'est un petit peu plus compliqué et ou alors complètement l'ignorer quoi ou je sais pas mais je trouve que c'est triste de terminer une histoire d'aussi tant d'années comme ça euh, pas aussi durement, pas aussi violemment.
1: Vous savez, je vais vous dire, Lydie, mmh. le, le souci, c'est qu'on ne peut pas forcer euh, qui que ce soit à, oui. à se comporter euh, comme on aurait envie, oui, nous, euh, qu'il mmh. se comporte. Euh, euh, quand on est bien élevé, quand on respecte l'autre, euh, mmh. on n'agit pas comme vrai? ça. ça euh, non. Non, non, Je non, vous l'accorde complètement. Euh, maintenant, vous, vous avez votre vie, euh, mmh. vous allez bien, vous, bon, vous vivez ce... Vous vivez bien évidemment cette séparation, en tout cas ce, ce, ce qui se profile là, en tout cas son silence, vous le vivez mm -hmm. mal. Et ça, c'est mm -hmm. normal. Euh, je comprends que vous le viviez mal. Maintenant, réfléchissez bien euh, aux tenants et aux aboutissants de cette histoire. Est-ce que euh, vous, avez, euh, vous avez envie euh, d'avoir quelqu'un euh, comme ça dans votre vie en ce moment euh, Est-ce que finalement, est-ce que ce n'est pas mieux que qu'il bah, a des problèmes, il ne veut plus parler Bon, et ben, momentanément, laissez-le dans son coin, et puis euh, vous verrez euh, s'il se remanifeste ou pas. Et s'il se remanifeste, de quelle manière se remanifeste-t-il Au bout de combien de temps Parce que je crois, Lydie, lui dit qu'il ne faut pas accepter tout et n'importe quoi, vous voyez
7: oui. Oui, hein oui, je, oui, oui, je suis bien de votre avis. J'ai accepté, vous voyez, au départ, je lui ai dit d'ailleurs, quand il est revenu me voir, bon... On a beaucoup parlé, hein. ça a duré euh, des mois, des mois, hein, avant qu'il y ait autre chose. Je lui ai dit « Mais quelle vie tu vas m'offrir ?» Voyez, ma, Comme quoi, euh, la première intuition, euh, oui. Vous voyez, j'aurais préféré le garder, euh, bon, il m'aura appelé en ami, oui. Ça sera mm -hmm. à refaire, oui, absolument. Mais je regrette pas, enfin, je regrette pas. Si je m'en vais un petit peu, parce que j'ai passé des moments merveilleux, hein, quand même, avec les amis, tout ça, c'était agréable. Mais euh, avec un petit peu plus de recul, je me dis, euh, ils se, -compo il se comporte avec moi comme pendant la jeunesse, voyez aussi, voilà, comme ça, pareil, de la même manière.
1: Oui, il n'a pas changé. Je te prends, en
7: fait. je te jette, voilà, pareil.
1: Et ça, ça ne se fait pas. Euh, oh non, je oh non faut, pas du tout. Je pense qu'il faut tirer des enseignements de, de, de voilà, d'événements comme cela, euh, avec des personnes. Vous savez, quand une personne s'est comportée une fois comme ça. Oui. Euh, ça veut dire que, bon, déjà, il y a un truc qui n'était pas élucidé. Euh, vous n'avez jamais eu euh, de réponse à l'époque euh, du pourquoi de votre séparation. Ah,
7: je lui en ai parlé, si, si, je lui en ai parlé. Quand il est revenu me voir. Il m'a répondu, oui, je ne me suis pas rendu compte, j'étais jeune. Oui, voilà, ça s'arrêtait là. Oui, sauf qu'il en fait que, sauf
1: que que la même chose, là.
7: Oui, pareil, pareil. Hein oui, est, oui. On est d'accord, oui. il, il, oui, oui, il
1: reproduit exactement le même schéma.
7: Que moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il me parle quand même... Mais c'est quelqu'un, vous voyez, qui, comment dire, qui botte toujours en touche. Hein. Quand vous voulez entrer en discussion sur certains sujets, vous euh, voyez, il botte en touche, comme on dit. Voilà, il ne répond pas. Ou... Et là, c'est ce qu'il fait, hein, actuellement. Mmh. Moi, je trouve Et ça assez il...
1: insupportable, les gens. Ah oui, ça.
7: moi aussi. Moi aussi, moi, je... là, vraiment, euh, je m'attendais quand même... Euh, voilà, il aurait très bien pu me dire... Euh, avant de partir, je vais te parler, bon, ben voilà, il faut qu'on discute, euh, ou notre histoire s'arrête, ou tout ça, bon, ça m'aurait fait très mal, mais enfin, je me, je me serais dit, bon, il a la franchise, de
1: me le oui, dire, oui. en face. Alors que là, vous êtes dans une espèce d'appel oui, oui. d'air, là, où vous ne savez oui. pas oui. trop euh, ce qui se passe. Oh, ben, je me
7: doute quand même un petit peu, hein. je me doute un petit peu, il serait peut-être seul, bon, les choses auraient été différentes, hein. différentes. Ah, ben, je pense, mais... je pense oui.
1: vraiment que ça aurait été très différent, moi. Ah
7: oui, S'il habitait oui, seul,
1: il aurait mmh. eu besoin de vous, vous voyez Oui, absolument. Il aurait absolument. eu besoin du réconfort de Lydie, des mots de Lydie. Sauf mmh. que là-bas, il est dans sa maison avec une mmh. personne avec qui il partage quand même sa vie. Et même mmh. si ça n'est pas le top, et eh ben peut-être mmh. que ses problèmes de santé le ramènent à plus de stabilité, vous voyez oui, Même oui. si c'est pas terrible. Mmh. Euh, voilà, il y, y, y a toujours dans les relations comme ça. Euh, extra-conjugale, hein, puisqu'il vit avec euh, cette personne, donc euh, mm -hmm. quelque part, euh, il trompe cette personne. Euh, ouais, absolument. Euh, bon, voilà, il y a, y a une, 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 une certaine lâcheté à ne pas assumer euh, complètement une relation, euh, en tout cas, ne pas savoir ce qu'on veut. Et oui. euh, voilà, euh, je ne sais pas quel âge a ce monsieur, mais... Euh,
7: Oh, il a à peu près mon âge, quelques, deux ans de plus que moi. D'accord. De trois ans.
1: D'accord. Donc, euh, du coup, c'est quand même étonnant qu'au bout de autant oui, de temps... Oui,
7: voilà, moi je pensais que... On n'a pas même, la capacité oui. à
1: non, non. apprendre de ses erreurs, en tout cas apprendre de comportements oui, voilà. dont on n'est pas spécialement à fier. À
7: à... Oui, oui, d'apprendre euh... de la vie, quoi. Voilà. Oui, c'est
1: vrai. Voilà. Mais, là... Mais
7: justement, moi, ce que je voudrais, je... enfin, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il m'appelle. Et puis, ce que j'aurais envie de lui dire, vraiment, ce que j'ai sur le cœur, quoi, son comportement, excepté s'il a vraiment, bon, la maladie, quoi, bon, si c'était vraiment sérieux. Mais là, j'ai des doutes, hein, vraiment, j'ai des doutes, parce que je sais qu'il grossit toujours les choses, il a eu des radios, il a eu des scanners, bon, il n'y avait rien. Bon, je ne sais pas à quel point, vous voyez, mais enfin, c'est un peu, excusez-moi, dégueulasse, on va dire, mm -hmm. de se servir de ça pour euh, s'éloigner d'une personne, hein, mm -hmm. moi, à mon avis. Hein.
1: Oui, il est perturbé, et, sans doute.
7: Je pense, je pense. Et puis, peut-être aussi, ça, il est perturbé du fait que, bon, euh, ça faisait des années qu'il était avec moi, et qu'il sait très bien qu'il va faire mal aussi, peut-être ça aussi, hein, parce que je sais pas s'il y pense, mais c'est bien qu'il fait encore des dégâts, quoi.
1: Enfin, il n'est pas idiot, euh, cet homme. Il sait non, très bien l'intensité euh, euh, de ce que vous avez vécu ben oui. ensemble. Euh, ben il bien sait bien. très bien euh, qu'il y a quand même des sentiments. Euh, mmh. Il est capable d'évaluer quand même que vous n'allez pas sauter en l'air et euh, tirer un feu d'artifice ah oui, oui, euh, euh, devant son comportement quand même.
7: Alors, je me dis, ou oh, j'attends encore quelques temps, s'il veut son silence, bon, il l'a, hein, je ne le perturbe pas du tout. Ou alors après, j'attends quelque temps quand j'aurai contacté des amis, ou lui passer un SMS, ou lui écrire, ou quelque chose. Parce mmh. que là, j'ai envie réellement de lui dire ce que je pense. Voilà. – Et moi, moi, moi,
1: je pense, en tout cas, je, je, mmh. je pense que vous devriez encore attendre un peu, et déjà, oui. avoir euh, le son de cloche de vos amis, quand même. – Voilà. Mmh. – Parce que oui, s'il n'est pas venu euh, au bord de la mer les voir, c'est qu'il est, il est un peu dans une parano, voilà, oui, hein, dans vrai, le noir, il voit du noir, il a peur de mourir mmh. ou d'être malade. Ah oui,
7: oh ben ça c'est sûr, et, hein, il a et, peur de la vieillesse, il a
1: peur... Ah oui, oui, c'est absolument. Et, et donc du coup, euh, voilà, euh, à un moment, il va revenir vers vous et il faudra voir à ce moment-là si vous, vous avez envie vraiment d'une relation comme celle-là. Euh, Mais parce revenir
7: que... vers moi, vous voyez, c'est marrant ça j'ai pas l'impression, je sais pas, je peux me tromper, hein, je sais pas.
1: Mais dans les derniers temps, est-ce que vous ressentiez quelque chose Est-ce qu'il y a un moment, il y a non, un truc qui vous a tout, mis euh, pas Non, du...
7: non, parce que la dernière fois que je l'ai vu, ça fait à peu près un mois, mm -hmm. en juillet. Eh bien, justement, j'avais des petits SMS euh, très doux, en me disant qu'il tenait à moi, euh, tout ça. Puis il y deux y a un mois. Lendemain. Un mois. Oui. Un euh, Oui, c'était fin fin juillet. Mm -hmm. Et la, des, des petits, puis, alors, d'un seul coup, comme ça, terminé, euh, voilà, on n'en parle plus. D'accord. Moi, je trouve que c'est un tout, peu... Tout ça s'est passé,
1: ça. finalement, par, euh, alors que vous l'aviez vu la dernière fois, et ensuite, mmh. vous avez eu des petits SMS de gentillesse et tout ça, mmh. et d'un seul coup, il vous a envoyé ah, ce truc...
7: Euh, C'est-à-dire, les SMS gentils, je les ai eus avant mmh. que l'on se revoie. Parce qu'après, euh, quand il est reparti euh, chez lui... Bon, il m'a quand même euh, dit, bon, je suis bien arrivé, comme il faisait d'habitude. Il me rappelle dans la, euh, comme il faisait d'habitude. Et puis, c'est son appel, là, où je l'ai trouvé. Euh, il me dit, j'ai pas le moral. Euh, – bon Voilà. Mmh. Mmh. Oui, oui, c'est là où il n'a pas été. Et puis, depuis, euh, non, j'ai essayé de... Il ne me passait pas des SMS. J'ai essayé de, de lui demander, comme je savais qu'il avait des difficultés, quoi. – qu'il avait un traitement. Bon, il m'a quand même répondu. Et puis après, je lui en ai passé un ou deux de plus. Mais après, c'était assez froid hein, quand même. Et le dernier, c'était euh, « je n'ai pas le moral, je n'ai envie de parler à plus personne
1: ». D'accord. et eh bien, écoutez, moi, euh, ce que je vous conseille, mmh. vraiment, c'est de le prendre au mot. Hein, oui. De lui montrer que, d'abord, vous allez lui montrer que vous avez du caractère. Oui. Hein, mmh. euh, mmh. Pour l'instant, moi, je laisserai passer un bon mois, je vous le oh, dis. Mais là, j ai, j ai
7: pas les... ça fait un petit moment, hein. ça fait au moins trois semaines que
1: je ne l'ai pas contacté. Oui, mais hein. laissez un peu, encore un peu mm -hmm. de temps, laissez oui, un, oui. encore passer au moins deux semaines. Renseignez-vous mm. auprès de, de vos amis pour voir oui. s'ils l'ont vu, dans quel état d'esprit il est. Et mm. puis, à ce moment-là, peut-être euh, euh, lui envoyer un message en lui disant « Je m'inquiète un peu pour toi, euh, oui. juste mm. donne-moi des nouvelles pour savoir comment tu vas ». Et c'est tout, vous voyez un SMS qui ne vous implique pas, vous, euh, sentimentalement, mm -hmm. mais qui montre que vous êtes quelqu'un de bien, et que vous vous inquiétez pour lui, que vous êtes humaine, et que c'est mm -hmm. humain de s'inquiéter pour les autres, d'accord
7: C'est vrai, c'est gentil.
1: Mais je vous en prie, oui. Lydie. Merci. Co courage à oui. vous, hein, surtout. Merci, c'est N'hésitez pas à me tenir au courant, vous savez, vous connaissez le gentil. chemin. Merci, Olivier.
3: merci.
1: Je vous en prie. Bonsoir, enfin, Lydie. Au revoir. Merci. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne, le temps passe et euh, nous avons passé 2h45 minutes ensemble, le temps passe et c'est comme ça. Dormez bien, faites de beaux rêves, respirez, vous le savez, je vous le dis tous les soirs, mais c'est important au moment de s'endormir, de prendre conscience euh, du bonheur que c'est d'être allongé, de respirer, de s'endormir, un petit podcast dans les oreilles et euh, voilà, vous allez partir on se retrouve tout à l'heure puisqu'il est 1h du matin et euh, on se retrouve à, 23, à, 22h, euh, à 22h15. Vous voyez, je suis pas encore habitué. N'oubliez pas que si on vous aime, vous êtes les plus importants pour nous sur Europe. Salut